0: Ao vivo o Pixel número 112, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom,
1: beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é a anatomia de um pixel das galáxias. Olha
0: só, estamos iniciando com esse episódio a série Remaster. Estamos remasterizando, fazendo de novo temas lá do comecinho. Da história do Poco Pixel há três temporadas atrás, a gente tá na quarta temporada do Poco Pixel. Uau! E a gente definiu que tá na hora da gente revisitar alguns temas que a gente já, já conversou, já falou. Só que muito no comecinho do podcast, e os, os episódios antigos têm limitações técnicas e tem umas limitações nossas, próprias. É, <risos> Enquanto podcasters.
1: Os gráficos não são muito bons, a gente vai
0: refazer em HD. Isso! Essa é uma versão HD do episódio número 4 do Poco Pixel. Olha só, 4... Nossa, é muito comecinho. É bem no comecinho, mas a gente falou sobre um assunto que é importante, que é o que faz um jogo ser lendário? O que separa os jogos bons dos jogos absurdamente bons? Os Isso. jogos que são pixel das galáxias.
1: É, por que, que um jogo é icônico? Por que, que ele está realmente acima de todos os outros do ponto de vista histórico?
0: Exato, esse é o, o tema do episódio de hoje, que foi o tema do episódio número 4. Vamos ver se a gente consegue fazer esse episódio de novo melhor do que a gente fez lá no comecinho do podcast. Ah, com
1: certeza, a tecnologia avançou muito.
0: <risos> o som já vai melhorar bastante, mas eu acho que <risos> o mais importante é que os podcasters tenham melhorado alguma coisa de Isso, acho que a 2015 a gente tem... pra cá.
1: A gente tem muita coisa a acrescentar o que a gente falou naquele momento.
0: <risos> Exatamente.
1: Muito bom, mas antes da gente refazer o episódio número 4, a gente tem que
0: falar sobre outro assunto.
1: Exatamente, inclusive a gente tem que falar sobre gonorreia, porque eu duvido que a gente já estivesse falando sobre gonorreia no episódio 4.
0: A gente falou sobre a gonorreia no episódio 4. Aí ah, já? É, mas não foi nessa hora, assim, não foi assim do tipo, eu falando que antes, aí antes você fala de gonorreia. Não, não. Foi diferente. Foi no meio do, do programa, não sei por que você falou assim, imagina uma pessoa que, sei lá, começa a falar palavras tipo, gonorreia... <risos> Deu pra perceber que você desde, desde aquela época Você tinha uma certa, um certo gosto Pela palavra gonorreia Não, é gosto o pela som palavra da, da...
1: É uma consciência social Ah tá. A gente precisa falar sobre esse assunto é, que mas... o público não quer falar O público não quer comentar a respeito
0: Eu também não, a gente não vai falar sobre <risos> gonorreia Ah não? não? Não, não, não não Quando eu falo assim, olha, a gente precisa de falar de, sobre outra coisa gente, Eu tô pensando É no mercenário esclarecido do Pucu Pixel.
1: Ah, bom
0: Que o mercenário esclarecido não tinha na época na época que a gente fez o episódio original número 4. Mas a gente percebeu que era legal a gente criar essa, esse canal de comunicação mais direta com os nossos ouvintes. E aí, desde o ano passado, que a gente tem o um mencionado esclarecido. É verdade.
1: Um canal de comunicação que, inclusive, ajuda os podcasts a existirem.
0: Exatamente. Como é que funciona? Você apoia o, o Pixel e também, de lambuja, você apoia o Debate de Bolso. Que, na época que a gente fez o episódio original, era uma sessão... Do, do Poco Pix. Inclusive, no episódio original, o debate de bolso que você propôs é conte, Adriana, sua história com os videogames.
1: Era um debate de bolso relacionado Meio... ainda com videogames. É, é, era na, muito na, dentro do Poco Pix. Naquele é.
0: episódio ainda era, mas o, o, o debate de bolso separou tanto do Poco Pix que a gente separou mesmo, virou um podcast independente. Mas o Mecenato, o Mecenato é unificado. E isso, é o, é o Mecenato que une o Brasil. Exatamente, você paga só 10 reais por mês e leva dois podcasts assim, de presente.
1: E um grupo no Facebook. O melhor
0: grupo de seres humanos melhor, do planeta. O melhor grupo de todos os tempos, que a gente não vislumbrava lá no episódio 4, mas que virou o melhor grupo de seres humanos de todos os tempos, é o Mecenado conhecido no Facebook. E além disso, se você é um mecenas, você também recebe os episódios do Pix do Debate de Bolso com antecedência. Perfeito. Às vezes com muita antecedência. A gente vai descobrir ainda qual que é o tamanho da antecedência, mas a <risos> média é pelo menos três dias pro Pixel e quatro dias pro debate de bolso. Olha só. É muita antecedência. É, é como ser um precog, assim. Exato. Sabe o que é o mais engraçado da antecedência? É. é que quando você entra na antecedência, ela deixa de ser antecedência. Passa vou vou seu... explicar. Se você começa a receber os podcasts sempre na sexta, por exemplo, aí se na outra sexta você recebe de novo e já deixou de ser antecedência. Virou o um calendário normal pra você.
1: Isso, porque leva uma semana e você igual. Exato, exatamente. Igual. exatamente. É, você precisa ter um outro amiguinho que não tem essa antecedência Aí você sentiu, usar... Nossa,
0: nossa, essa antecedência é muito boa. É, tem que ter critério
1: de comparação, senão Isso. é só um dia normal. É? É, exato, só mudou <risos> o dia.
0: Não, não. Você vai receber antes de todo mundo. A distância vai ser a mesma, mas vai ser antes das outras pessoas. Isso. tem que
1: comparar, tem que se comparar com o outro pra se achar melhor. <risos>
0: Exatamente. Além de falar sobre o Mercenário Esclarecido, que está em apoia.se barra Boa. a gente tem que falar também sobre a família Benova de podcasts. É verdade. Que é uma família de dezenas, que são centenas de podcasts de excelente qualidade, que você entra lá em Benova .com.br barra podcasts Imperdível. Imperdível. Tem que entrar lá porque vai aumentar o teu cardápio de audição de podcasts e no mínimo vai dobrar. É, no mínimo no vai mínimo. É. No mínimo vai dobrar. <risos> A gente tem que falar também sobre onde nós estamos. Nós estamos no podcast mesmo, no, no Feed, famoso e popular e tradicional, Feed. Mas também estamos em aplicativos de streaming. A gente fala sempre do Spotify, mas a gente também tá no Deezer. Eu nunca falo do Deezer. Quem? Aí fui puxado da minha orelha no, 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 no grupo de mecenas esclarecidos.
1: Eu não falei do Deezer porque eu não sabia.
0: E estamos no Deezer estamos também. Estamos no Deezer também? Estamos no Deezer. Então, o PocoPixel está no Spotify e está no Deezer. Então, se você quer mostrar o PocoPixel para pessoas que não estão acostumados com o podcast, não sabe o que é feed, caramba o que é feed, você mostra nos aplicativos de streaming de música, que as pessoas já estão mais acostumadas. Perfeito. Então estamos no Deezer, estamos no Spotify. Mais fácil impossível. Mais fácil impossível e os podcasts estão lá, é muito, muito, muito legal. Boa.
1: Vamos pro tema agora? Bora lá. Vamos revisitar esse tema aí das antigas? Vamos lá, vamos ver como é que minha voz fica agora em HD. Uau!
0: Antes de falar sobre a anatomia de um pixel das galáxias, a gente tem que falar o que que é um pixel das galáxias.
1: <risos> é, não, não é tão óbvio Vamos dar é. o
0: contexto. Quando a gente fez esse episódio número 4 em 2015, ainda existia uma coisa que talvez poucas, poucos ouvintes vão se lembrar,
1: que era o blog do Pop Pixel. É verdade. Como Isso... é que era o blog do Pop Pixel? Nós escrevíamos resenhas do que nós tínhamos separado como os 300 jogos mais importantes da história dos videogames. Isso. E dentre esses 300, a gente tinha é separado alguns poucos que eram ainda mais importantes, que eram icônicos, que eram os jogos completamente imperdíveis pra você conhecer era o que um, tinham sido os videogames. Era
0: um quinto dos jogos. Então um, um quinto. um quinto de 360 jogos.
1: Perfeito. E a gente escrevia, tinha praticamente... Todos os dias, era todos tinha, os dias. tinha uma resenha diferente. Isso. E uma resenha... Com o nosso estilo, né? Exato. Então, mostrando qual foi o legado, como é que isso tinha influenciado, contando as meio, histórias daquilo. Exato. Não era só. Esse é um jogo sobre naves espaciais, Ele que dá um é Dão tirinho. O, o
0: Imperador Iega está dominando a China. <risos> Li Yang precisa resgatar a China das mãos do Imperador Iega. Não, isso não interessa. O que interessa é, foi o primeiro Bitenup mais sofisticado. Isso, como que é que era eram os outros lançou? jogos que existiam
1: na época? Então a gente a gente escrevia essas resenhas lá e esses um quinto desses jogos que eram mais especiais ainda eram os Pixels da Galáxia. Isso, que a gente, que a gente publicava uma vez por semana, espalhado
0: pra não concentrar os, os Pixels da Galáxia tudo no começo. Perfeito. O, o blog deixou de existir, mas na época que a gente tinha o podcast lá no comecinho do podcast ainda existia e a gente fez o, esse episódio número 4 falando sobre o que, que é o Pixel das Galáxias e por que, que a gente escolhe esses jogos o Pixel das Galáxias e não outros jogos.
1: A gente tava explicando quais eram os nossos critérios de é,
0: seleção. Exatamente. Porém, agora a gente vai resgatar algo parecido com o blog. A gente vai lançar ainda esse ano, e provavelmente a campanha de arrecadação, de crowdfunding, é, vai começar em alguns meses. A gente vai lançar os livros do Poco Pixel que tem o espírito do blog ainda. É, são livros que contam a história dos videogames através de não 300, mas de 200 jogos mais importantes. Passamos a faca. É, te diminuiu aí um terço dos jogos. <risos> Quem sabe depois que os dois livros forem saírem e forem se nenhum sucesso, a gente lança um, um, um complemento de mais
1: 100 jogos. E quem sabe que quando for um sucesso a gente não lança o um filme e aí depois lança o terceiro. Isso, a gente pode fazer o, jo o jogo também. O jogo. <risos> pixel
0: o livro, o jogo. O jogo. jogo. <risos> que pode ser um trivia, sei lá, sobre jogos. Ah, que ótimo, adorei. Com uma pessoa imitando o Silvio Santos.
1: <risos> só, só vi vantagens. <risos>
0: Então, a gente vai lançar, o, agora nesse ano, em 2018, a gente vai lançar o, os livros do Poco Pixel. E os livros do Poco Pixel, além de manterem a ideia de contar histórias história dos videogames através de jogos selecionados, no caso 200, também vai manter a ideia dos Pixels da Galáxia. O selo especial que só jogos muito especiais vão receber dentro do livro. E aí não vão ser mais 60 jogos, vão ser 40 jogos, né? Nossa. É um
1: quinto de 200. Vai, vai dar trabalho passar vai, essa faca que... nos... Grandes nos... jogos dos Pixels das Galáxias. E
0: como que a gente vai passar essa faca? É o... Agora que a gente está remasterizando o episódio 4, a gente tem que contar como que vai ser a ideia dos do Pixels Ga da Galáxia nos livros.
1: Isso. Qual vai ser o nosso critério de seleção?
0: Exato. No episódio original, no número 4, a gente, falou, a gente usou quatro critérios para separar o que é bom o que, e o que é muito bom.
1: Quatro critérios. Quatro critérios. Que, que é um número par, né? Pra, pra ver como, como amadores nós somos.
0: Isso, porque não era uma competição. A gente só foi perceber que podia ter uma competição lá no final da primeira temporada quando a gente fa falou sobre a diferença entre o Battletoads e o Shenmue.
1: Lembra disso? É verdade. Aí a gente quis... Aí
0: a gente surgiu, surgiu, veio assim, a gente... É, o Anjo Gabriel falou pra gente, <risos> usem os cinco critérios universalmente aceitos da revistação games. E a gente falou nossa, claro, além de tudo é ímpar e não tem como empatar. A
1: gente falou, mas não. Não eram esses os critérios da Revisação de Verdade, Gabriel aí o anjo falou, falou
0: shh, shh, não conta, não fala nada. <risos> Vamos recapitular, no episódio número 4 a gente usou como critério som, era o nome que a gente deu, som, som. gráficos, jogabilidade e perfumaria. Defina perfumaria. Perfumaria <risos> era tudo que não faz parte exatamente do jogo, mas do entorno do jogo. É, storytelling é, Se é de uma franquia Se tem desenho animado não tem Se é dos quadrinhos, se é de filme Se tem vi continuação é, Essa é a história do que a gente chamou de perfumaria
1: Que são as coisas que não, não, não deveriam Influenciar o jogo de verdade e, Eu me lembro que até você perguntou pra mim Mas
0: por acaso música não seria perfumaria também? E aí a gente explicou que não Assim como gráficos, música e sons Eles modificam O jeito como a gente joga o um jogo é O nosso gosto pelo jogo modific é modificado modificado muito fortemente pelo som e pelos gráficos.
1: É, hoje eu tenho ainda mais convicção. Agora na versão remasterizada, uhum. eu tenho mais convicção de que música e gráficos, assim como outros elementos que talvez eu achasse perfumaria antes, modificam as regras do jogo.
2: Hum.
1: É diferente você controlar o Pac-Man com aquela boquinha que abre e fecha e você controlar o um Pac-Man que não tem boca nenhuma. Ah, é? É. As, a, eu entendo melhor as regras. Eu consigo criar uma narrativa que é Perfeito. eu preciso comer essas coisas então, que vamos... guia a minha jogabilidade. Uh. Pensasse,
0: então, se você é um palito tipo XKCD, assim, sabe? Você é um boneco de palito e você tem que bater em outros bonecos de palito pra salvar um outro boneco de palito de um perigo, é... não é tão legal quanto você ser, ser uma das tartarugas ninja entrando num prédio em chamas pra salvar aí o Nil das garras do destruidor.
1: Então, eu não sei se, se não é tão legal, mas é que com certeza são coisas diferentes e essas, essa diferença muda o meu jeito de experimentar esse jogo. Uhum.
0: Mas lembra que tinha um jogo de internet, tipo Flash Game, que era um, um up de boneco de palito? Que ele pulava, tinha umas aventuras e era boneca, boneco de palito? Não me lembro. Eu vou, vou, eu vou tentar descobrir e coloco nos li os links do post. Que é um jogo sem gráficos, é né? boneco de palito.
1: <risos> o, um, um jogo indie muito famoso, que é o Thomas Wasallon, né? Você controla um quadrado vermelho, um retângulo roxo... Como se fosse um jogo de Atari. Isso, mas eles têm nome, eles têm sensações. Você vai... É um jogo de plataforma, e aí o narrador vai falando, ah, olha, o Thomas pulou ali, mas ele tá se sentindo muito solitário. Porque ele tá sempre solitário, tá né? Sempre solitário. E tem vários outros personagens com outras questões, etc. Mas você não tá controlando um boneco, você tá controlando um quadrado, um quadrado. é Isso muda a minha relação com o jogo. Uhum. Gráfico não é simplesmente uma coisa que ou é legal ou é chata. Música não é uma coisa que simplesmente eu gosto ou não gosto. Mas, fundo... Muda a minha, minha, minha capacidade de compreender as regras de. Perfeito, com essas regras. Perfeito, perfeito.
0: Se você fala assim, olha, o jogo é de tênis, mas aí o personagem tem um bastão de beisebol, você vai entrar no mundo de estranheza, até você se acostumar com a ideia de você estar jogando tênis com um taco de beisebol.
1: É, porque eu espero outras regras de física. Sim. Eu espero, inclusive, outras regras do jogo mesmo. Exato.
0: Então... No final das contas, o. A gente considerou que gráficos e sons eram diferentes de perfumaria.
1: Porém, será que
0: perfumaria é perfumaria mesmo? É,
1: acho que. Eu... Hoje em dia eu acho que essas coisas são mais importantes são. para a jogabilidade do que elas parecem. Então vamos,
0: vamos resgatar. O, a historinha dos jogos de NFL da 2K Sports no Dreamcast. Eram jogos que todo mundo considerava que eram jogos muito melhores do que os jogos da EA, porque a, a mecânica, a jogabilidade, o, jo o jeito de você jogar futebol americano era melhor do que o jeito da Série Madden. Perfeito. Porém, teve um dia que a EA foi lá na NFL, lá, almoçou lá com o cara e conseguiu os direitos exclusivos da NFL.
1: E aí a 2K não tinha mais os
0: jogadores e reais. E os times.
1: E os times reais Os estádios poder usar. reais.
0: Não, não podia usar. Aí eles lançaram um jogo que eram com veteranos aposentados.
1: Isso, só podia ter os jogadores aposentados.
0: Sei lá, o Montana, sei lá. E
1: aí você tem que montar o seu próprio time, toda vez que você for jogar. Porque ou pedir não, pra ele sortear porque um Porque não tinha franquias,
0: você. etc. Deu certo?
1: Não, foi um fracasso retumbante. Mas o jogo era melhor. O jogo era melhor do que o concorrente. Porém, ele era pior numa coisa fundamental. Que é simular o mundo real de, de futebol americano. Exato. Então, você muda isso que parece perfumaria, mas muda a sua expectativa com o jogo, muda a sua relação relação com o jogo. O que, quando você joga futebol americano nos videogames, você quer a física real do jogo? Sim. Mas você também quer aqueles jogadores para que você os interprete? Isso. Então um jogo faz uma coisa melhor, o outro faz outra coisa melhor. Uma coisa é o,
0: o FIFA 2018 com o Cristiano Ronaldo e outra coisa seria o FIFA 2018 com o, sei lá, o Isso, o Tito
1: Mancuso. Tito
0: Mancuso. E o PES com o Alejo. Né? porque são personagens diferentes, né? Sim. Um é da Konami e outra é da E. <risos> tá <Iê. aí. risos> Então, é. Você não, tem, você não sente a mesma coisa. As pessoas reclamavam que a seleção brasileira de um dos jogos era a bandeira do Brasil e o distintivo da CBF. Já incomoda. Já né? incomoda. É, é igual, tá escrito bonitinho lá, Neymar Júnior sei lá, mas no meio dessa CBF e é, Nike é um rabisco e a bandeira do Brasil. Ah, não. Não dá pra jogar, assim. É horrível de jogar. Não consigo. Como influencia um é distintivo
1: né? na camisa do cara? É porque a gente tá falando de um tipo de jogo muito. Específico, né? Que São esses jogos de, de simulação, né? Que o esporte quer simular uma coisa que já existe no mundo real. Uhum. Então a gente fica o tempo inteiro. Vendo o conjunto de regras do esporte real Aquilo que você já conhece Então a cara do Cristiano Ronaldo O uniforme da seleção brasileira A física do nosso mundo E o conjunto de regras do jogo de videogame uhum. E a gente tá o tempo inteiro comparando Sim. A gente diz que o jogo é bom ou não Se ele está de acordo com as regras do mundo real Que a gente já conhece Perfeito. Então qualquer coisinha Tipo um distintivo errado Quebra essa comparação você começa a perceber que não é como deveria. Uhum. E se não é como deveria, você está frustrado, a coisa não cumpre o papel que ela deveria ter.
0: Então, em outras palavras, já na no nossa versão remasterizada, um jogo que quebra essa, 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 essa expectativa do jogador, ele não pode ser um Pixel das Galáxias. Não. Ela... A gente não pode colocar esse jogo de NFL, da, de veteranos da 2K, como um Pixel das Galáxias, porque ele, ele quebra uma coisa
1: básica. Que é, eu quero jogar com os jogadores que estão atuando hoje nos times de verdade acho que os jogos têm propostas. Eles se propõem a fazer alguma coisa. Uhum. Quando você faz um jogo de esporte real, você se propõe a ser igual àquilo que existe no mundo. Então, essa proposta a gente tem que levar em consideração quando a gente vai analisar se um jogo é um Pixel das Galáxias. O que, que ele se propõe e quão bem ele cumpre essa proposta? Uhum. Se você não tem os jogadores reais, se você não tem os uniformes reais, você está quebrando isso.
0: Exato. Então, não, não, a gente não, não tem muito espaço para jogos que quebram a perfumaria também nos Pixels das Galáxias. Então, a gente não pode dizer que perfumaria...
1: É perfumaria. É, eles, eles têm uma função, eles cumprem uma função. Sim. Se você coloca as tartarugas ninjas no seu jogo, é porque você está se propondo a ser igual ou seguir as mesmas regras do, dos outros lugares em que a gente vê as tartarugas ninjas. Nos desenhos, os filmes, os, os desenhos, os quadrinhos, etc. Então você cria pra você um padrão e a perfumaria entra como a, o, o modo de que as regras desse jogo atinjam esse padrão. Perfeito. Quando a gente jogava FIFA 94, que tinha o Tito Mancuso, Jean Cotiano, Salamar, o Jancotiano,
0: o Rico Salamaro... FIFA International Soccer.
1: FIFA International
0: Soccer? Que eu, eu já falei aqui no podcast que é um absurdo, porque se é FIFA, não pode ser outro esporte que nem soccer e também não pode ser doméstico. Não, então não dá pra ser assim, FIFA National Volley. Não, é. não, não tem como. É FIFA, então...
1: É a redundância é da super, redundância. É, é super é. redundante, né? <risos> Mas quando a gente jogava aquilo, a gente não tava exatamente comparando com o futebol real. Parece que a, a, a intenção do jogo era outra. A gente comparava com os outros jogos que existiam na época então, fazer as, e a gente fazendo essas coisas.
0: e aí surge o quinto critério universalmente aceito da Revisação Games. A gente tá falando dos quatro critérios originais lá do episódio número 4, mas a gente acabou seguindo mais ou menos a mesma lógica quando o Anjo Gabriel trouxe pra gente os critérios universalmente aceitos da Revisação Games. <risos> gráfico e música continuaram não é? não é mais som? A gente, a chama gente mudou de som pra música. E isso é importante porque gráfico e música dá pra gente assumir que a gente tá avaliando a parte artística. É e não a parte técnica. Som é um nome que dá um pouco de vontade de você analisar tecnicamente. né E barulhos e coisas desse tipo. E aí música a gente tá avaliando artisticamente Porque isso deixa a gente comparar um jogo de MSX com um jogo de Dreamcast. É verdade. Né? E gráfico é a mesma coisa. A gente mais tá de direção de arte olhando para direção de arte, do que... Do
1: que o poder gráfico, gráfico. daquela da época.
0: É. Isso, um bitmap bem simples contra um Dreamcast, por exemplo, uhum. ou Playstation 2. É, então, é, esses mantiveram, são critérios que mantiveram. O, o critério jogabilidade, não precisa nem falar. É o, realmente é o principal critério e manteve-se na, na primeira lista e na segunda. E aí a perfumaria a acabou destrinchando. A gente destrinchou em um critério chamado Storytelling, que meio que simboliza esse entorno do jogo, e isso o é. quanto que ele é capaz de cativar a gente, né? No fundo o storytelling é sobre isso. Você fala assim, storytelling é do FIFA. Não, não tem uma história uma narrativa. Mas ele tem jogadores, sei isso. lá.
1: Esse, esse storytelling, basicamente é como é que esse jogo conversa com coisas que estão para fora, fora do jogo. dele. Uhum. Então é sobre narrativa, é sobre construção de mundo, isso. é sobre se parece ou não parece com o esporte real, isso, se ele cumpre ou não cumpre a proposta que ele se tinha. Ele se isso é
0: cativante ou não. Exatamente. Então isso virou, a gente chamou isso de storytelling.
1: E aí surge
0: o legado que meio que amarra, ou é um critério, o legado que amarra tudo isso num contexto histórico do jogo. E, e, e isso que torna os critérios universalmente aceitos da revistação games tão fascinantes. Porque o, esse critério legado, ele é um resumo
1: de todos os outros critérios, mas do ponto de vista histórico. Isso, como é que todos os outros critérios se encaixam nos jogos que existiam naquele momento, nos que vieram antes e como é que as coisas que ele bolou que ele criou, que ele inovou, continuaram depois. E é
0: isso, o, o legado salva outros critérios. Então, por exemplo, ah, não, FIFA não International Soccer tem o Jean Tiano no título mancuso, então ele falha em storytelling. Porém, se a gente pensar bem, ele é o primeiro jogo
1: que tenta colocar 11 jogadores de cada lado no jogo de futebol. É, e tem nome nos jogadores, o que já era absurdo.
0: Isso, já tem nome. E número não é assim, todo mundo igual de bigode, sabe? <risos> tipo, É ele. Então a gente consegue, o critério legado força a gente a tentar entender o a importância histórica do, do, daquele jogo.
1: É, o FIFA se propunha uma coisa diferente. O FIFA International Soccer, Isso. ele se propunha ser melhor do que os outros jogos de esporte. Ser mais realístico. Ser mais realístico do que os outros. Mas ele ainda pedia que você fizesse a comparação generosamente com os videogames e não com o mundo real.
0: Exato. O, o FIFA 98 é o primeiro que coloca é, mais fortemente o mundo real. E aí muda. O, o legado dele é que muda o paradigma e a gente só consegue avaliar o FIFA 2002, nesse paradigma novo de quão parecido com o esporte ele é. Já o FIFA International Soccer, ele não tá em esse paradigma, então a gente não pode usar esse critério de avaliação. Perfeito. Então, o critério legado meio que força a gente a colocar tudo isso numa perspectiva histórica. Então, é, eu acho que é, essa é a, a reforma que eu proponho pra gente fazer nos critérios de avaliação. Usar os critérios da revista São Games <risos> é... Porque eles parecem mais completos e mais interessantes do que os critérios que a gente propôs lá no episódio 4. É, sem dúvida.
1: É... Eu acho que é, é muito importante O jogo não é bom por
0: si, em si, é isso que eu quero dizer. Ele é bom numa linha histórica. Perfeito. É, uma, é um bom relativo. Ele é, ele é pixel das galáxias, ele é fodaço, ele é melhor do que os outros. Num critério histórico acima de tudo. Não em si, porque senão não cabe nenhum jogo antigo. Não, eu, não consigo avaliar o Adventure do Atari, porque ele tem gráficos muito feios, ele não tem som nenhum. E o storytelling dele não existe. Então ele tira zero em um monte de critérios. <risos> Você entende? Ele bombou já. Ele já bombou. Então ele nunca pode ser pixel das galáxias? Não, peraí, calma. Porque tem o um critério legado, que é um critério
1: muito importante. Isso, a gente pode olhar para o Adventure, que é um jogo super simples, com gráficos super primitivos, e pensar o que é que ele está se propondo e quão bem ele faz isso. Então ele está tentando criar um jogo de um mundo maior, que vá para além de uma, de uma única tela. Ele está tentando criar um, uma sequência de eventos que me, me, me permitam ver uma história e não simplesmente um jogo abstrato. E isso vai ser carregado para frente de alguma maneira. Então eu consigo analisar quão bem a proposta do jogo foi, foi alcançada Através de coisas como legado uhum. Através do, do, do storytelling Que inclusive acha que o Adventure Se sai bem no storytelling É? Eu acho que sim
0: Ele conta de alguma maneira a história dele Sem, sem nenhum tipo de contexto
1: Exato é, o, o jogo Me Coloca Dragão, Me Coloca Espada porque eu sei o que esperar disso. Uhum. Então ele, ele, ele cumpre com as regras que ele me propõe. Eu acho que é muito legal, por exemplo, um jogo de corrida. Se ele me coloca uma motinha, ou se ele me coloca um carro futurista, ou se ele me coloca um cara a pé, eu espero alguma coisa disso. Então, se você me coloca um carro futurista, é bom você me, me trazer elementos de um, que, que eu espero ter de um carro futurista. Uhum. Eu quero ter alta velocidade e, e uma sensação de... de de altíssima velocidade, pelo menos, né? E eu acho que um storytelling, inclusive, entra para criar esse mundo, para criar essa sensação. Eu vejo, olha, isso, esse jogo que eu tenho aqui condiz com a sensação que eu acho que deveria existir numa corrida futurista. Isso é de certa maneira uma narração, é uma construção de mundo e isso precisa ser comparado com o que os outros jogos faziam da época.
0: Perfeito, perfeito. Vom, vamos pro cerne da questão, a gente já meio que... Adiantamos muito? Ah, não, não, de jeito nenhum, a gente foi, a gente estabeleceu o, o terreno gente vai, que a gente vai pisar agora. Legal. Os critérios da revistação do game são critérios que ajudam a gente a entender o que que é um bom jogo ou não. A pergunta que fica é, o Pixel das Galáxias não é um bom jogo. Ele é um jogo melhor que os bons jogos.
1: Ele é o, o, Porque a, a nata gente não,
0: da nata. A gente, não pegou, a gente não fez uma lista, ou li os livros, não vão ser sobre todos os jogos que foram lançados na história, certo? Certo. E aí desses jogos, alguns são Pixel das Galáxias. Não, não, não. A gente já separou 200 jogos.
1: É, a gente já pegou os que a gente acha mais importantes.
0: O que que a gente, o, qual critério pra gente separar o que já tá separado, entendeu? Perfeito. O que, que faz o jogo ser lendário, além de ser muito bom pra estar numa lista de 200? Com uma lista de 200, se você comparar com todos os jogos que foram produzidos na história, só pro Nintendinho tem mais de 1.500. Uau. Uau. Então, tipo, a gente tá falando de, de 20 anos de videogame, de, sei lá, de 80 a 2000. mil. Então, não tem muito mais do que 1.500 jogos. A gente separou só 200 deles. Então, a gente já usou uma, uma peneira bem 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 estreita, bem, bem apertada. É um funil bem apertado. E desse funil apertado, a gente vai separar um quinto. Uau, como é que a gente separa aí o super foda do mais ou menos foda? É, porque... Que jogo
1: se... ruim não vai ter na lista. Não pode, né? Não pode, a gente pode fazer uma lista com mil jogos para jogar antes de morrer. Mas a gente vai, vai ser obrigado a colocar um monte de jogos que ou não são tão bons assim. Ou não foram muito significativos ou marcantes para a indústria. Perfeito. É, ou que eu não poderia convencer uma pessoa que não gosta de videogame. Ou não tem interesse por videogame. A olhar para entender aquele meio que ela tá deixando de lado. Uhum. Então a gente teve que passar uma super peneira. E dentro, dentro dessa peneira a gente vai separar alguns que são os jogos que representam o que são os videogames. É um, são os, aqueles jogos que supremos que você olha e você entende tudo aquilo que os videogames podem ser. Aquilo que eles podem fazer. Aquilo que eles descobriram que era possível antigamente e aí apontando para aquilo que eles podem alcançar no futuro. Uhum. Acho que esses são os pixels da galáxia. Eles não são necessariamente jogos perfeitos, mas eles são os jogos que nos mostram o que os videogames são. Tá. E como que a gente chega nisso? <risos> o que
0: que você, por que, que a gente escolheu? Vai, eu tô tentando lembrar da lista, assim, mas. É... Por que, que a gente colocou o Pixel das Galáxias, sei lá, o Mario, Mario 3 e não, sei lá, o Mario 2? O que, que tem de diferente o jogo do outro? Os dois são bons jogos.
1: Os dois são bons jogos. Inclusive, eu gosto muito de Mario 2. Eu acho, também gosto bastante do Mario 2. Acho dois. sensacional. É, o Mario 2 tem questões de jogabilidade, ele não condiz com o mundo que o Mario criou e que, e que havia criado antes e que resolveu seguir depois. O mundo
0: com bloquinhos, com é, for de flogo e cogumelos de crescimento e, e com gumpas e tartarugas. Né? Não tem nada disso tem nada no disso. Mario 2.
1: Os desafios não são azeitados. É, o, o jogo é muito caótico, ele é, ele, é, ele é muito aleatório, ele tem uma física esquisita. Então tem um, lugares do jogo, por exemplo, que você tem que pular por uma cachoeira e você tem que ir pulando em cima dos, dos troncos de madeira que vão surgindo nessa cachoeira. Que é um desafio clássico do Mario 2. Uhum. Esses, esses pedaços de madeira no qual você pula, eles aparecem de maneira meio randômica. Não existe um jeito otimizado de passar por isso. Pode ser que às vezes seja impossível. Você pode subir num, num desses blocos e esse bloco simplesmente continua caindo e não surgir outro para você subir. Sim. O jogo não é impecável do ponto de vista da jogabilidade.
0: Mas ele é muito bom, mesmo, mesmo não sendo impecável. Ele
1: é muito bom, sem sombra de dúvida. Ele tem um legado menor do que os outros Marios.
0: Ok, embora ele tenha um legado de ter trazido a iconografia do Mario, né? Os personagens surgem no Mario 2.
1: É, mas ele tem um, ele tem um impacto muito menor na jogabilidade, um legado menor em jogabilidade, porque a jogabilidade dele tem uma série de questões. O jogo é interessante, ele cria um mundo interessante, mas ele não é tão gostoso e tão preciso de se jogar como qualquer outro jogo da, da, da família se eu preciso convencer uma pessoa que não conhece videogames a jogar um jogo Mario vai ser Mario 3 e alguns outros também, uhum. mas não seria o Mario 2, o Mario 2 é um ponto fora da curva que não tá no me na mesma qualidade Perfeito. pode ser que eu goste mais que eu inclusive me divirta mais, mas não é sobre isso uhum. é sobre mostrar o que, que os videogames podem alcançar e o Mario 2 deixa a desejar nesse sentido.
0: Então a gente acaba es escolhendo por exemplo o Mario 3 Isso. e Mario 1 provavelmente, porque ele é o, o maior legado de todos é o do Mario 1.
1: Isso, e entre de jogabilidade, ele continua impecável. Sim, ele é impecável. E os gráficos dele são excelentes pelo que ele propõe. Me permite imp... entender tudo. Entender tudo. Eu entendo todas as regras, eu entendo todos os desafios, eu consigo saber o que é perigo e o que não é. A música é tão icônica que qualquer Até um de hoje, nós consegue caparolar. É... Até então, hoje, A junção de todos esses elementos faz com que o jogo seja verdadeiramente especial. É isso que a gente tá procurando aqui quando a gente fala de Pixel das Galáxias.
0: E aí o Mario continua, tem um monte de Pixel das Galáxias do Mario, né? Muito provavelmente o Mario Mario World também vai ser Pixel das Galáxias e o Mario 64. Sim, e é por
1: isso que Mario é uma franquia tão, tão, tão importante. importante. Não é porque tem um, vários jogos bons, é porque tem vários jogos que são especiais. Já tem outros, outras séries que a
0: gente acabou não colocando tanto na lista. Mega Man, por exemplo. Só o Mega Man clássico de Nintendinho são seis jogos. A gente, eu acho que a gente não colocou, a gente só colocou um como um Pixel das
1: Galáxias, que é o Mega Man 3. Eu gosto dos seis e eu acho que os seis tem cada jogo dessa dessa série de seis apresenta alguma coisa que o anterior não tinha mas nenhuma dessas coisas é tão significativa a ponto de ser memorável uhum. eu posso mostrar um único Mega Man... e ele simboliza todos os Ele seis. simboliza todos eu acho que o único que não
0: não é tão perfeito é o 1. Porque ele ainda é uma primeira tentativa, eu acho. Eu acho que o 2 é bem mais maduro do que o 1. Tem é... o número de inimigos que a gente é acostumado a ter, porque o, o, o Mega Man 1 é mais curto, é um jogo mais curto. Ele tem 6 inimigos. E
1: porém, muito mais difícil.
0: Muito difícil, muito difícil. O 2 já tem o, o, os o, mais inimigos, etc. É... A gente escolheu o 3 como o, o ícone do, da série Mega Man e ele como Pixel das Galáxias, porque a série é Pixel das Galáxias. É, é um jogo que simboliza mais a série do do que o jogo específico.
1: É, se você jogar o 3, você tá apresentado as principais jogabilidades ao auge dos gráficos a melhor música da série. Sem dúvida. Você vai entender perfeitamente como são os desafios e nenhum outro jogo vai te... Resumir en... isso também, né? Vai te resumir isso também. Nenhum outro jogo da série vai te ensinar alguma coisa a mais que o 3 não te diga. Perfeito. Você não pode dizer isso da série Mario. Se você é, jogar... Os jogos mudam muito. É, e, e mesmo que Super Mario 1 e o 3 e o World sejam parecidos, jogar um de maneira nenhuma te mostra a, a excelência que o outro consegue em alguns Perfeito. elementos.
0: Então ele simboliza melhor e por isso que ele é um Pixel das Galáxias. É isso. Além de ser, Além do Mario. Do Mario 3, não. Do Mega Man 3 ser o único Mega Man, se eu não me engano, da lista, ele também é o. ele é Pixel das Galáxias. Porque a série merece. Não exatamente o jogo. Tá vendo como o critério legado é o critério mais importante sempre? sem
1: dúvida. É. Né? A, gente tá de, a gente tá falando de história dos videogames. É a
0: história dos videogames, né? O Pixel das Galáxias é o, o... Se você quer entender a história dos videogames, você pode perder todos os jogos. Menos esses 60 aí. No caso agora, 40. 40 jogos! Quais são os 40 jogos que a gente deveria jogar? Pra entender a história dos videogames de 80 a 2000. É isso que é o Pixel das
1: Galáxias. Exato. O Mega Man tava fazendo uma coisa que os outros não estavam. Uhum. Ele tava se propondo uma coisa que o, os outros jogos nem imaginavam que era possível. então Era é você conhecer as fases de maneira não linear e você pegar as habilidades de um chefe pra usar na fase de outro chefe e bolar suas próprias estratégias pra resolver esses problemas. E tudo isso com uma jogabilidade extremamente precisa e um desafio justo. Uhum. Que você fala do 3 principalmente. Sim. Então o legado é enorme, porque ele Mas tá... o jogo
0: também é perfeito.
1: O jogo é perfeito. Sim. Todos os outros elementos que a gente for analisar ali...
0: tão certinhos.
1: Vão explicar por que, que o legado é tão grande. Perfeito, perfeito. Tem, tem casos que a gente é,
0: descobre olhando na... Retrospectivamente a história dos videogames e jogos que foram muito importantes pra gente e que... Jogos que foram importantes pra indústria e a gente vai revisitar e o jogo não funciona mais. A rejogabilidade é... é que já era, assim, no, no existe mais, porque, sei lá porque ele tá muito lento, porque simplesmente o sistema de colisão não funciona mais ou porque é, tipo, a premissa não agrada mais a gente em 2018, sei lá tem vários, vários jeitos dos jogos quebrarem, dos jogos não resistirem à passagem do tempo. Você acha que rejogabilidade é uma coisa que tem que ser levada em consideração no Pixel das Galáxias ou não? Que se dane que o Prince of Persia ou Karateka sejam injogáveis hoje. Eles são são tão importantes que é óbvio que eles são pixel das galáxias. Eu é, não sei se são. Eu também não, não sei.
1: É, eu acho que a rejogabilidade é uma coisa que a gente tem que colocar numa caixa à parte quando a gente tá olhando pra história do, do, é. dos videogames. É, eu acho que. Porque isso... mas, os jogos que a gente citou
0: Mario Brothers, Mario 3, Mario World, Mega Man 3, são jogos que dá pra jogar tranquilamente hoje. É que... Mas Karateka, que é um jogo extremamente importante, porque ele foi um dos primeiros exemplares de luta, os primeiros exemplares com storytelling, com uma, uma, realmente uma decisão consciente de contar uma história, uma narrativa cinematográfica. Ele né, é injogável, você não consegue jogar hoje. É completamente jogável? Completamente eu não diria, mas ele é em boa parte injogável. Eu acho que... Ele parece muito chato, as lutas são muito longas. Você não consegue pegar gosto naquilo. Tem uma, um, um, um ritmo e um, um, um timing estranho, não bate.
1: E a gente acha tudo quebrado no jogo. Faz sentido. Eu acho que ser completamente jogável, assim, você, você, se você pegasse hoje, você não conseguiria encontrar nenhum valor naquilo. Acho que isso inviabiliza um Pixel das é, Galáxias. É. Porque assim,
0: se a gente pega outros, outros meios de arte, música ou artes plásticas ou teatro, sei lá. Reapreciação é o fundamental, é o aspecto fundamental para você descobrir se aquela obra é válida ou não. Ninguém tá interessado em ver de novo uma peça de teatro que foi, deu muito certo no começo do século XIX e que hoje soa pra gente completamente datada, por exemplo. Sim. Ou uma peça musical, ou uma, uma, uma obra de artes plásticas que, na época, era interessante, que hoje nos parece que eu tô só decorativa, sem nenhum, nenhum interesse. eu Claro que eu tô falando de artes que tem séculos de história, né?
1: Os videogames tem um. Não, 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 não tem.
0: Tem 30 anos. No, 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 no máximo, 40, se a gente for bem, bem generoso. Então... É... A gente pode pensar que os videogames sejam mais condescendentes com a própria história, porque a história é, é pequena? Porque a, a, as outras artes são cruéis, Ninguém lê literatura que saía nos jornais na época do Cervantes. Só leu o Don
1: Quixote. Perfeito. É que eu acho que existe uma questão tecnológica nos videogames que a gente, a gente precisa levar em consideração. Por isso que eu acho que a rejogabilidade tem que, tem que ser colocada... Tem que ser compartimentada. A gente tem que olhar pra ela com, com hum. cuidado. Porque talvez um jogo que hoje não seja tão incrível de ser jogado que você perceba que tem um monte de questões de jogabilidade, que talvez você não se divirta em nada, ele criou, ele teve soluções muito inteligentes na época pra vencer limitações tecnológicas. Tá. Então... Pensemos no River Raid. O River Raid é, é muito pobre, se você pensar em qualquer outro jogo moderno. Tem poucos desafios, pouca rejogabilidade, é, é muito simples. Você vai se entediar jogando 15 minutos dele hoje. É, também acho. No entanto, a solução que ele deu pra uma limitação tecnológica da época é tão grande que se você estiver ciente disso, jogar hoje vai ter um prazer,
0: uhum. um prazer em si. É diferente então de música, sei lá. É que, ou de literatura é
1: que talvez, eu, eu, eu não tô convencido que o prazer da literatura e, do, e da música seja imediato sem, sem algum conhecimento prévio
0: não, 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 não é
1: Talvez se você saber que o que um autor, um autor de música fez ali estava indo completamente contra as regras musicais daquela época permita que você veja valor numa coisa que você simplesmente escutasse e parecesse bobo ou ultrapassado Tam, Também, não é só
0: isso a, a música tem que continuar atual Ou a literatura O livro tem que continuar atual Você tem que sentir que aquilo não datou Não é velho Não é historiologia tem música que você escuta por historiologia. Entendi. você Só
1: pra ver como era feito naquela acha época.
0: Acha graça porque era feito naquela época desse jeito. Mas não tem valor mais. Né? não dialoga mais com você. Tem livro que você lê só porque é, é, quer entender como que era o Brasil do começo do século XIX. Sei lá. Perfeito. Mas ele não dialoga mais com você. Virou uma coisa museológica. Tem vários livros que são importantes pra história da literatura que você não consegue mais ler porque eles, eles são simplesmente intoleráveis. E tem outros que... livros que são perfeitamente... A, a, apreciáveis hoje. São vivos.
1: É isso, tem... A gente vai ver isso muito com videogame. A gente vai jogar coisas que são muito importantes, muito icônicas e que não são mais jogáveis. Mas eu tentadas. acho que o videogame é mais...
0: Ele tolera melhor isso do que as outras horas de ar. Do que cinema. Sei lá. É difícil ver um filme mudo hoje. e ter Mas tem um ou dois que você assiste com todo prazer. O Tempos Modernos é um filme perfeito. Você assiste hoje com prazer renovado é, e im... dando muita risada e gostando demais. É imortal mesmo. É? E um, um outro filme da a maioria dos outros filmes da mesma época que o Chaplin fez o Tempos Modernos, você não consegue assistir. Você tem razão. Tem, tem uma coisa diferente. São filmes que morreram e tem outros filmes que continuam vivos. Videogame a gente acha que a gente é mais condescendente. É, o, vivo, o, o jogo morreu, mas por, por conta de vários outros critérios, a gente considera ele ainda digno de estar no panteão.
1: É, mas acho, acho que a gente não deveria ser, ser, ser tão condescendente. É? É. Mas é que eu acho que sabendo qual foi a grande solução que aquele jogo apresentou na época, uhum. isso ainda te traz um prazer de jogar. Tá,
0: então rejogabilidade não está em questão no Pixel das Galáxias. Adventure é injogável, você concorda comigo? Dá pra jogar Adventure?
1: Não, não. Não dá, não dá. Não dá. Acho que Nem Karateca, nem... Você, você tem que jogar River Raid Adventure e Karateca, sabendo quais são as coisas que eles apresentaram que eram impossíveis, impraticáveis na, naquele momento. Sim. Então tal, talvez isso te traga um prazer na, na, na jogabilidade. É que não pode ser simplesmente museológico. Uhum. Entrar em contato com essa solução tem que te trazer um prazer atual. A gente tem que deixar um pouco de lado, tipo, esse jogo nunca vai ser tão complexo, interessante e desafiador quanto coisas mais modernas. Mas há um prazer a ser obtido se você souber o que tá perfeito, acontecendo. Perfeito. Se não trouxer prazer nenhum, aí a gente não pode conversar. Não, não é um jogo perfeito, não é um jogo. Não é um Pixel das Galáxias. Se a gente pegar o jogo
0: da Purina, de cação de cachorro do Atari.
1: É, é super importante. Não é, não é? Icônico e tal. Mas, Mas não dá, não, não, tem, dá. não tem nada ali que vai te cause, causar um prazer ao jogar. E eu
0: acho que é aí que tem uma, uma clivagem interessante entre o jogo que vai pra lista e o jogo que vira Pixel das Galáxias. Porque o jogo que vai pra lista, a gente pode colocar, o, o, o por exemplo, o Capitão Trueno na lista. O jogo de MSX, é um jogo espanhol, de x Spectrum, na verdade, que a gente jogou no MSX. É... Sobre
1: personagens de quadrinhos? É um
0: jogo sobre personagens de quadrinhos espanhóis, que pouquíssima
1: gente conhece fora da Espanha. Que simbolizam a, a cena europeia da época Isso,
0: ele, 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 ele conta tantas histórias legais daquele jogo Que é irresistível de colocar ele na lista Você deveria conhecer, mas não necessariamente você deveria jogar E Isso não faz ele entrar no Pixel das Galáxias Ele nunca pode entrar no Pixel das Galáxias Porque o, o jogo é insuportável Mas a história por trás do jogo é tão legal Outro jogo que tá na lista que nunca entraria no, no Pixel das Galáxias The Ultimate Stuntman do Nintendinho É um jogo que tá na lista porque ele, ele resume muito bem Boop. <laughs> As, as, a pirataria e os jogos não licenciados e as técnicas de proteção da Nintendo. Ele é o melhor jogo pra você explicar por que a Nintendo criou um modelo travado que evitaria o crash de novo dos videogames como aconteceu
1: na época da Atari. Perfeito. E é um jogo, é um jogo que você deveria conhecer, deveria saber o que foi. Isso, a história da ele conta America. uma história muito boa. A gente boa. podia
0: escolher. A gente podia ser ou o Ultimate Stuntman ou, por exemplo, o Micro Machines. Mas o Micro Machines, ele teve uma vida fora do Nintendo Pirata. Ele teve versão pro, pro Mega Drive, pro Genesis. Teve versão para PC. O Ultimate Stuntman é um jogo pirata de Nintendinho que foi lançado no mercado americano. Era um jogo pirata oficial. Só que ele não era licenciado pela Nintendo, porque mil coisas que são muito legais de você contar. Faz parte da história dos videogames. Sim. O jogo é foda?
1: Não. É ok. O jogo é só ok. <risos> então ele,
0: gente... ele entra na lista, mas ele não pode ser Pixel das Galáxias nunca. Eu
1: acho que a gente tá criando aqui, de, de descobrindo uma linha. Hum. Existem jogos que você precisa conhecer porque eles te contam a história dos videogames. A história Perfeito. dos avanços, a história das soluções, a história das Ou propostas. Ou contam anedotas. Anedotas muito boas sobre essa indústria. Top Gear. Top Gear é um jogo que o brasileiro
0: tem paixão por esse jogo. É uma é jabuticaba. É uma super jabuticaba. A gente precisa te falar sobre isso. Por
1: que, que tem jogos que são jabuticaba? Por que, que as pessoas gostam de Top Gear? Deve ter um motivo para as pessoas gostarem de Top Gear. Esse é, jogo não... é ruim. Você não pode ser brasileiro, querer saber sobre a história dos videogames e não saber o que foi Top Gear.
0: Exato. Você porque... precisa conhecer essa história. E se eu escrevesse esse livro em inglês para o mercado americano, eu nunca colocaria Top Gear.
1: Faz sentido, né? Nunca
0: colocaria International Superstar Soccer.
1: É, a história dos videogames brasileira precisa dessas histórias. Não colocaria California Games. É que eu tô achando que os Pixels das Galáxias são os jogos que não, você não precisa conhecer. Você precisa jogar. Uhum. Existe um prazer real a ser obtido quando você Não é contato só uma boa história. Jogo. É muito mais que uma boa história. Talvez ele pareça datado, mas ainda há algum prazer de entrar em contato com esse jogo sabendo que ele criou alguma coisa que era impossível pra aquele momento.
0: Acho que é importante. É, uma, é, uma, é um critério inconsciente que a gente aplicou no blog e que a gente, vai, a gente aplica de maneira consciente no livro. Porque o livro parece ter um propósito mais fechado do que o blog. O blog Sim. é... Ah, são 300 jogos. Vamos colocando. vamos né? colocando Mas o, o livro tem um, um, um propósito mais fechado que é contar a história dos videogames através de 200 jogos. E daí quando a gente seleciona os jogos, fica na nossa cabeça bem claro que esse jogo conta uma história legal. Esse, esse, essa história que é legal que a gente tá contando, ela serve pra pessoa entender melhor a história dos videogames nesse contexto. Brasil, por exemplo, que é o contexto do leitor do nosso livro. Perfeito. Sim. Aí a gente coloca o livro na lista. Talvez o Pixel das que deve ser mais purista. É do tipo: essa, esse jogo é universal, não interessa o contexto, não, não interessa a história dos videogames, esse jogo ainda é jogável, mesmo, mesmo é, tirando todos esses
1: asteriscos. Você deveria colocar as mãos nele Isso. sem soma de dúvida.
0: Porque o Capitão Trueno, não. Você não vai jogar ele. Você, é legal você saber a história dele. Mas
1: jogar é, é um Jogar demais, é outro.
0: Né? <risos> é outro departamento. É um texto divertido de fazer sobre o Capitão Trueno. Você dá risada. Porque como assim existem jogos que foram feitos tão locais? No, nos anos 80, a indústria mudou. Hoje em dia, nem tem jogo local. Ninguém faz jogo pensando no mercado espanhol. Isso é inviável. É completamente viável, inviável, porque funciona em casos assim específicos. Eu vou citar o, o nosso o colega podcast 99 Vidas. Ele, ele fez um jogo que é obviamente local, só funciona pro Brasil, pessoa pra, um, com, um pra um público nicho, específico. Né? ele vai ele vai ser lançado agora em mídia física, em caixinha do play, de Playstation.
1: Mas para um, um público super nichado, só no, no nosso mercado. É um caso
0: muito específico de autofinanciamento, crowdfunding, etc. Ou lançar comercialmente o jogo só pro Brasil ah, ou só para a Espanha não funciona. Por isso que não sai mais jogo do Capitão Trueno. Ou da Mônica. Ou do Chaves. Ou do Chaves. <risos> Só funciona jogos que sejam de apelo inevitavelmente universal. Ou americano, por causa do tamanho do mercado. E aí o Madden é um exemplo. Não tem jogo de futebol americano pra outros lugares. Ah, não, mas
1: o futebol americano é consumido em
0: muitos outros países. É, hoje tampouco tá um mais, né? Mas é a princípio um público bem americano, né? O público do futebol é, americano. É, um público
1: principalmente americano.
0: Ou beisebol, MLB. O Japão ama. Mas é MLB? É, eles acompanham também. É, então. É um mercado legal. Sabia que na, na Austrália tem jogos específicos de esportes deles? A EA lança é, Cricket 2018. Ah, eu adoro aquele
1: futebol australiano, que os caras é... têm que ptk a bola Isso. e chutar no Y, assim. Eles lançam. Que muito louco. Deve ser uma porcaria, né? <risos>
0: Mas eles acham que tem o um mercado. Mas tirando esses exemplos, não tem muito jogo feito pra mercados locais. Por é. isso que o Capitão True é uma história legal de ser
1: contada. Sim, por isso que a gente tem que recuperar isso. E saber Sim. que isso foi importante, que existiu em algum momento da história. Exato. Mas acho que a gente tem que ver que os critérios dos universalmente aceitos da do revista São Games vão nos mostrar os jogos que você precisa jogar. Perfeito. Que você precisa experimentar pra perceber que eles são realmente especiais. E eu não quero dizer que esses jogos são perfeitos. que você Tem, vai... existe jogo perfeito feito. Era um, um jogo que você nunca encontre uma questão, ou um jogo que seja, todos os seus aspectos sejam, sejam universais e façam sentido pra sempre. Eu acho que é difícil, especialmente quando a gente tá falando de uma mídia tecnológica. Uhum. Não tem gráfico que vai fazer sentido para sempre. A, a gente olha os pixels agora, os gráficos em bitmap, que são super bonitinhos, mas a gente agora tá acostumado com gráficos em bitmap em HD. Uhum. E aí você olha e já, já, já olha com estranheza. É, e...
0: mesmo mesmo jogos bitmap, que o pessoal chama de 8-bit, na verdade eles têm uma capacidade gráfica muito maior do que tinha na época do 8-bit mesmo.
1: É verdade. E...
0: Ele só parece retro, mas e ele faz muito não diferença. Valeria, ele não funcionaria numa, na época, né?
1: Então, é, num, numa mídia tão tecnológica, sempre vão existir avanços que vão fazer com que coisas antigas pareçam estranhas às vezes. Uhum. então Não é sobre isso. É sobre o jogo ir para além disso. É o jogo não ser limitado pelas suas as concessões que ele faz ao seu tempo, ao console em que ele foi criado, as limitações tecnológicas. Perfeito. Ele é maior do que esses, esses, esses pequenos problemas.
0: Vamos repassar então os critérios? Vamos. Gráficos. O que faz um gráfico ser Pixel das Galáxias? Ele tem que, ser, tem que
1: ter uma direção de arte que faça sentido até hoje. Isso. Ele, ele tem que vender bem o, o mundo de jogo, as regras do jogo, eu tenho que entender exatamente o que o jogo me propõe através desse, desses gráficos.
0: Tem que demonstrar uma certa época, ele é fruto do tempo dele, sem, sem dúvida. Mas mas também ele tem que ser válido hoje. Isso. Ele tem que
1: cumprir a função dele, quando eu bater o olho hoje em dia. Ah. Uhum. E o aspecto o... funcional dele. Funcional. E olhando historicamente, ele precisa fazer alguma coisa que os outros não estavam fazendo. Ele precisa me apresentar gráficos que eram melhores do que a tecnologia permitiu uhum. naquele momento.
0: Tá. Música. O que, que faz a música ser Pixel das Galáxias? A gente sempre usa um critério, porque o Telecatch é sobre isso, né?
1: É. A gente tá botando eles pra brigar nesses, com esses Nos critérios. Critério.
0: São jogos, inclusive, que vão tá nos livros, etc. A gente fala toda hora de música que eu lembro dessa música até hoje. Esse é um critério? Esse é memorável? Acho, acho que sim. Acho que uma música realmente boa é memorável, não? Porque ela é única. Ela não é igual a qualquer outra. É tá na genérica, né? É. A música do Mega Man 3, por exemplo, e a mesma música do Mega Man 2, são as melhores músicas da série Mega Man, porque eu não consigo é, sentir tanto, tanta memorabilidade, tanta coisa única no, no, nas trilhas do Mega Man 5 ou do 6. Eu não lembro. Parece ruim. E já... Já os do 3 e do 2 são músicas que você lembra com prazer hoje. E não por causa da nostalgia. Talvez eu tenha escutado algumas músicas do Mega Man 2 só depois de velho. E mesmo é assim me parecem boas músicas. Pro critério de música de videogame. Elas tem um valor em si, né? Isso. Então, você acha que música Pixel das Galáxias é música que é única e que seja memorável. A gente consegue Isso. lembrar dela.
1: Mas eu, eu acho que ela também precisa cumprir um papel pros outros elementos então ela não pode estar desconectada do que o jogo se propõe uhum. ter, ter uma música dramática num jogo que não se propõe absolutamente nenhum drama causa essa, esse descompasso, descompasso essa dissonância essa né? dissonância tá. Eu acho que o jogo precisa que todos esses elementos estejam trabalhando uns em função dos outros. Uhum. Então o gráfico não pode estar desconectado da proposta do tema do jogo, da mesma maneira que a, a, a música não pode estar desconectada dos outros elementos. Então acho que a gente tem que levar isso em consideração quando a gente julga a música também.
0: Perfeito. Storytelling. O que é um storytelling pixel das galáxias?
1: É um mundo coeso, um um conjunto de regras que façam sentido se, eles, se, se essas regras estão apontando para regras que existem no mundo que elas que elas sejam coerentes é... É um mundo interessante, é que eu quero experimentar, que eu quero viver, que eu quero existir. Objetivos que são inteligentes. É, coisas que me motivam a continuar jogando e a cumprir aquelas, aqueles obstáculos. Perfeito. É, inclusive, os tipos de, de, de obstáculo. Como, como é que você me vende eles como obstáculo? Como eu percebo que eles são obstáculos? Esse é um é storytelling, o, storytelling perfeito. perfeito.
0: Legal. Jogabilidade. O que é uma jogabilidade pixel das galáxias?
1: Com responsivos são... São controles muito responsivos... É uma dificuldade perfeita, é, na medida que te coloque em fluxo, que você sempre esteja sendo desafiado, mas que nunca seja fácil o bastante. É, seja fácil demais. É, comandos que me permitam me sentir naquilo que o jogo propõe. Que uhum. me, com, um, um comando que me permita sentir triste, o jogo quer que eu sinta triste, ou. Ou animado, o jogo quer que eu me sinta animado. Pra além da história, sabe? Estar controlando aquilo que o jogo quer que eu, que eu, que eu sinta. Uhum, uhum. Acho que essa é, é a jogabilidade. A, inter, a nossa interação com o jogo. Interação
0: né? com o jogo, né? E isso é divertido, né? Eu acho que jogabilidade tem que. Acaba enquadrando en aquele, aquele neologismo do pouco Pixel, que é a joguidade. Isso. A né? jogabilidade acaba sendo simbolizando as duas coisas. O fato do jogo ser responsivo no sentido de eu aperto um botão ele ele faz o que eu, que, que eu quero. Ou ele anda ele dá o pulo certo, ele, eu interajo com o mundo de um jeito correto, mas também ele tem que ser divertido, o desafio que ele propõe pra mim tem que ser um desafio que me, me anime, porque aquilo é um tempo legal, é gostoso, divertido, dou risada é, ou é, chora, não ou, tem problema ou é. chora, ou é, o meu cérebro fica estimulado porque tem desafios legais que eu preciso de fazer isso. É. Então, isso aí é, é é uma boa joguidade que é bota nesse conjunto aí de jogabilidade.
1: É, a gente tenta fugir, né, da, da, da expressão divertido, porque não necessariamente jogos te deixam feliz. E diversão, às vezes, a gente associa muito com essa sensação de, de alegria. É, não, não, não é.
0: é. Tem que ser um estímulo cérebro pro cérebro.
1: Isso. A, a diversão, no sentido de. é, é estimulante. É é, estimulante, é, isso. Você, você quer continuar fazendo essa atividade.
0: Perfeito. É. E legado, pra terminar. O legado do Pixel das Galáxias. Como que tem que ser? Ele é, tem que transformar a indústria? Ou não precisa tanto?
1: Acho que não, acho que ele, ele precisa apontar caminhos. Ele precisa criar soluções. Ele tem que ter tido um sucesso? Sucesso. Sucesso comercial? É,
0: tem que ter vendido. Ou um jogo obscuro para ser Pixel das Galáxias.
1: Pode ser muito Pixel das Galáxias se alguma coisa que ele propõe tenha vivido pra além dele. Se hum. ele tenha criado uma tendência, se ele tenha apontado alguma coisa que outros game designers tornaram mais famosa, por exemplo. Uhum. A gente pode escolher como Pixel da Galáxia o irmão mais, mais novo de algum jogo que fez muito sucesso. Mas esse jogo só fez sucesso porque o irmão mais novo criou esse, esse tipo de mecânica. Entendi. Então, tipo... É óbvio que eu não, eu não seria capaz de pertencer a um livro que não colocasse Shenmue como o Pico das Galáxias. Entendi. Eu preciso que isso aconteça. Eu acho o Shenmue um dos jogos mais importantes, mais influentes da história dos videogames. Ele é um fracasso comercial famosíssimo.
0: Perfeito. Então vendeu... o sucesso de público não indica pixel, é, legado foda. De jeito
1: nenhum. Mas o jogo se tornou icônico por uma série de motivos e game designers olharam pra Shenmue e falaram, olha, eu posso copiar isso. Uhum. Olha, isso é inovador, isso ninguém nunca fez, eu acho que eu posso aproveitar isso pro meu jogo. Então o legado do Shenmue é gigantesco. O, o legado mesmo...
0: do Shenmue é outros game designers usarem o Shenmue como inspiração pra fazerem jogos novos. É,
1: eu acho que existe um legado que é o um legado de que os jogadores são treinados a quererem mais daquilo. Uhum. E quererem ir naquela direção. Mas existe um legado que é dos game designers. Eles acharam que aquilo é interessante e começaram a copiar ou se, apro se apropriar daquilo de alguma maneira. Perfeito.
0: Um jogo que indica caminhos, que as pessoas copiam, é um jogo que pode ser um pixel das galáxias.
1: Isso. É Pergunta final. Um jogo que é ele não tem um legado. Mas ele é o final de um legado? Ele é o ápice de alguma coisa ele que foi ser feita? Também. Pode ser também? Eu acho
0: que pode ser também. Pode ser também. É uma obra-prima, mas ele não é um, uma coisa revolucionária. Bom, acho que pode ser também.
1: Ele faz parte de uma revolução porque ele é, o, ele é o mais alto grau daquela revolução, mas não foi ele que propôs isso, né? Sim. Ele só tornou o ideal.
0: Eu acho que pode ser, sim. Legal. Eu acho que, por exemplo, Mario World, ele não propõe revolução nenhuma. Ele é só perfeito naquilo que ele se propõe. Já o Mario Brothers, ele é revolucionário. Os dois têm legados diferentes e eu acho que o, os dois merecem ser pixel das galáxias.
1: Acho que o Super Mario World é icônico justamente porque ele é o que faz isso melhor. Melhor. Isso. E isso é um legado, porque as pessoas, os outros game designers olham pra isso e falam assim, olha, eles fizeram isso de maneira perfeita, eu preciso fazer também.
0: Já o Mario Brothers e o Mario 64, eles, eles revolucionam tudo.
1: Isso, eles criam outras regras. É. Criam
0: tudo de novo. E aí você fala, uau, isso é importante porque é revolucionário. Perfeito. Então eu acho que o Pixel das Galáxias pode ser as duas coisas, pode ser o mais perfeito ou o que revoluciona tudo. Legal. Fechando. Tá então, o Pixel das Galáxias está bem entendido, será? Acho que sim. Olha só, será que a gente foi melhor do que a gente foi lá em 2015? <risos> a nossa versão ainda mono.
1: Acho que fomos pelo menos mais animados.
0: É, é verdade, porque naquela época a gente gravava meio sedado, né? <risos> o que que era? Que a gente gravava de noite? A gente tava cansado do dia, de trabalho?
1: Talvez, mas acho que a gente tava meio desconfortável ainda com, 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 a, com a gravação. Modelo, é. é,
0: pode ser, pode ser. Acho que também o lugar, a gente gravava lá no, no Poco Pix Studios, lá no, na, na Paulista, lá embaixo da Jovem Pan. A, a, gente era corria lugar o risco, frio.
1: a gente corria o risco de incomodar outras pessoas, porque outras pessoas é, trabalhando ao redor.
0: tinha. E tipo, tinha uma briga pela sala de reunião que a gente usava pra gravar. É. Então talvez a gente era mais tímido, assim, mais travado do que a é hoje né mas eu acho que acho que foi uma boa recuperada no tema legal e a cada quatro episódios do Pouco Pixel esse ano um vai ser um Poco Pixel remaster bacana então a que no 112 foi o remaster do 4. no 113 14 que no 116 tem vai outro. ter outro remaster que a gente vai descobrir ainda como o é tema.
1: É uma chance da gente repensar essas questões, trazer as coisas que a gente aprendeu nos últimos anos. Mas o que eu descobri gravando esse primeiro remaster é. é que a gente ainda tá aprendendo algumas coisas. É verdade, gente. A tipo... gente não chegou aqui com esses, esses critérios cravados em pedra, né? Não, A gente, a gente ainda não descobre mesmo. coisas novas discutindo. Né? Não,
0: total. É, 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 acho que é importante, é importante também porque quem sabe, de alguma maneira, a gente recupera um pouco o, o, o jeito como a gente fez os primeiros podcasts, que tava meio tortinho assim ainda, meio esquisito. Acho que a série remaster é a, é a chance que a gente tem de deixar um legado mais, <risos> mais redondinho, né?
1: Isso. A gente, cê, tem jogos fantásticos, tem um legado maravilhoso, mas as pessoas não jogam porque os gráficos são merda. A Melhor o remaster. Melhor, faz um remaster, melhora o gráfico. E
0: tem outra também, né? Os temas vão acabando, né? É, fica é, é cada e... vez difícil, mais difícil de encontrar um tema um pouco pixel. O,
1: o que não quer dizer que os temas que já passaram tenham sido esgotados.
0: Isso, a gente, pode, que...
1: a gente pode revisitar.
0: isso tem A coisas... série remaster tem a ver com isso. Tem coisas a serem
1: encontradas nas coisas que a gente já falou aí.
0: Perfeito, nosso primeiro remaster. Boa. Excelente, em HD. Olha só como é em alta definição tá é, melhor
1: Tá sentindo mais bem definida? Muito mais. <risos> <risos>
0: Vamos pro telecatch.
1: Telecatch. catch. telecat. catch. Tala
0: Tele Tele é a sessão do Poco Pixo que a gente abandona o discurso e parte pra briga. <risos>
1: É a prática, a gente vai colocando na prática os a critérios verdade, universalmente aceitos. Olha só,
0: hoje, hoje ficou mais temático, né? Porque a gente fez um, um longo tema remasterizado de, falando de avaliação de jogos, como que a gente avalia jogos.
1: E agora a gente vai fazer isso mesmo.
0: Exatamente, a gente vai colocar em prática os critérios universalmente aceitos da revistação Games que a gente definiu aí na parte do tema, pra, defini pra definir de dois jogos que a gente vai sortear qual deles é o melhor. É Não isso? necessariamente Pixel das Galáxias, pode ser que seja, pode mas... Pode ser. Aí vai né? ser uma surra. É Exato, é, é pra ser uma soca, né? Recapitulando, os últimos três telequetes, a gente sorteou por, por acaso, porque os auditores da PricewaterhouseCoopers estão do nosso lado aqui e atestam a indoneidade do sorteio. Perfeito. A gente sorteou três jogos da Konami e por acaso eles foram vencedores. Foram, tá 3 a 0 pra Konami.
1: Que absurdo. É que nunca mais vai ser um jogo da Konami, mas tudo bem.
0: É, a chance é fica cada aí vez menor. É nossa, não, sério, eu boto fogo na cueca. <risos> Opa, então fica aqui o, o compromisso. Fica Bum, aqui. Carimbo. É... Promessa. Promessa. Pogo na cueca, caso saia um jogo da Konami Será que tem mais jogo da Konami aqui na lista? Ah, deve, deve, deve ter, tem, de, um, de, tem deve, deve ter um mais uns quatro.
1: Deve ter alguns, mas não. Olha, a, a pilha de papeizinhos é gigante, não pode sair de novo Exatamente.
0: o Konami. Exatamente. A gente sorteia dois jogos e a gente vai descobrir qual deles é melhor através dos critérios universalmente aceitos da revista Ação Games. Legal. Que não eram da revista Ação Games, mas é do nosso coração.
1: Isso, no nosso coração sempre vai ser. Exato. Vamos sortear? Posso pegar um aqui? Okay. Sortei
0: ao vivo, balança aqui, peguei.
1: Ah, oh, oh, meu Deus.
0: Não vi ainda, porque eu tô muito nervoso. Olha aí, vai ser legal. O que, que é? O meu jogo é Pelé Soccer. <risos> <risos> Vamos colocar o Pelé Soccer
1: no Telecat. Gente, que absurdo! O Pelé Soccer vai enfrentar Metroid do entendi. <risos> que
0: legal! Melhor é, telecat. Pelé que absurdo. Soccer contra Metroid. Que absurdo. Não tem jogos na Konami hoje.
1: Ufa! Gente. Que alívio! <risos> Nenhuma cueca será queimada né? Não. na gravação desse podcast. <risos>
0: Perfeito. Pelé Soccer contra Metroid. Pelé Soccer é um jogo de Atari, de futebol, mas aí você coloca aspas, muitas no futebol. <risos> É um, um jogo muito abstrato. É um jogo abstrato em que você tem que colocar um quadrado dentro de um outro quadrado, que é o gol. E você tem três jogadores que estão sempre colados, eles andam em triângulo o tempo inteiro. Um na frente e dois atrás. Eu acho que eles simbolizam mais ou menos alguma coisa do tipo um atacante e dois defensores alguma coisa desse tipo. É. E você tem um goleiro também que dependendo da dificuldade do jogo que você coloca no seletor de dificuldade do Atari, ele pode ser um goleiro automático então ele fica atrás da, da bola o tempo inteiro, eu acho que é o modelo padrão. Ou ele pode ser manual e por manual significa que ele vai pra onde os seus três jogadores em triângulo também vão. Então se você vai mais pra direita, o goleiro vai pra direita. Se você vai mais pra esquerda, o goleiro... que pesadelo. Isso. Então você tem uma hora que você tem que
1: desistir de controlar os jogadores e controlar o goleiro. Faz sentido. Ó, é um desafio. É um desafio? E o seletor de dificuldade também... O tamanho do, o do gol. O tamanho do gol. Você o pode jogar com um golzinho minúsculo de rock ou com um golzão gigante. Tipo quando você joga na rua e fala assim, olha, daquela árvore até aquele poste.
0: Isso, exatamente. É, é um simulador... Na verdade, o Pelé Soccer, com três jogadores e gols de tamanhos variáveis,
1: basicamente é um
0: simulador de... É, futebol da rua.
1: <risos> futebol de rua com fogos
0: de artifício. e <risos> Isso, e tem fogos de artifício. Uma coisa importante do Pelé Soccer é que pra dar aquela sensação de estádio cheio, ele coloca fogos de artifício toda vez que sai um gol,
1: que, que é bem. assim que acontece no futebol. Toda vez sai gol, fogos de artifício.
0: Exatamente, pelo menos é o que tá na minha cabeça. <risos> na minha imaginação é assim. É assim. É assim que
1: deveria ser, né? Isso, se não é,
0: tá errado. Então. A realidade tá errada. Tinha que ser assim, fogos de artifício não é assim, todo a sala gol. Da é? Exatamente. Todo gol, fogos de artifício. E aí, Metroid, conta sobre Metroid.
1: Metroid é um jogo do Nintendinho. OK e é o, um jogo com uma protagonista mulher a, ela Samus. É a Samus embora não dê pra saber porque ela, ela tá, tá dentro de um uma escafandro. roupa robótica é, exato. e é um jogo que de certa maneira ele inaugura um, uma jogabilidade que é você estar num, num mundo que parece aberto você pode explorar vários ambientes diferentes uhum. Mas eles vão abrindo à medida que você pega as chaves necessárias para eles. Certo. E não necessariamente são chaves. Às vezes são habilidades mesmo. Então a Samus pode se tornar uma bolinha e ela entra por espaços estreitos. É O mais aí...
0: clássico né, da, da do Metroid é essa posição bolinha. Isso. É muito característico do Metroid.
1: Porque você vai explorando esse mapa. É um mapa fechado. Você pode explorar ele livremente. Mas você vai percebendo que existem lugares que você não pode alcançar ainda. E aí o jogo se, se torna sobre você conseguir a habilidade que vai fazer você entrar naquele ambiente. Perfeito. É isso. Então, de certa maneira, é um jogo que conversa com The Legend of Zelda. Só que sempre num ambiente fechado, num ambiente claustrofóbico. Isso, não tem
0: mapa você tá vendo o ambiente de lado é um jogo de plataforma, digamos assim então tem a personagem, ela é diferente da maioria dos personagens de Nintendinho porque ela é um personagem grande, com, comprido, propor... assim, com é. comprido com proporções mais humanas e ela pula fazendo a bolinha ela tem um gestual muito típico dela, que lembra de alguma maneira, mas com mais agilidade, o gestual mais próximo do humano de jogos tipo Prince of Persia ele tem, ele, re... ele... ele lembra um pouco mais um ser humano do que o Mario, por exemplo, que... Ele Verdade. é um ser elástico, super ágil e que tem três cabeças de proporção, né? Ninguém tem três cabeças de proporção, né? a altura, três <risos> cabeças de altura. As pessoas têm seis, sete cabeças, né? A Samus lembra mais um ser humano, né? E ela tem um, um jeito de andar e de dar os pulos que eu, parece que eu tô controlando um boneco de títeres, assim, sabe? Ela, ela é meio mole, assim. Eu, tem uma eu, física muito particular, Uma é? física muito particular.
1: Eu acho que, e essa física, ela se aos, aos gráficos e a ambientação do jogo pra criar uma experiência bem mais lenta do que é comum no Nintendinho. Então é... não tem muita ação. Você tá o tempo inteiro tentando controlar essa física pra pular num lugar mais alto, pra pular num outro lugar, pra Isso. ir subindo degrauzinhos, pra, ir pra encontrar uma pra entender o portinha. cenário.
0: Eu acho que uma coisa importante do Metroid é você ficar decifrando o cenário o tempo inteiro. Você fica olhando pra aquilo, O que é? Será que vai pra algum lugar?
1: Não vai? E, e no Nintendinho, né? O, o Metroid do Nintendinho é mais obscuro, o jogo famoso é o do Super Nintendo. Sim, o Super Metroid. O, o Metroid do Nintendinho tem gráficos muito escuros, então o, o cenário é muito preto, é, é, é inclusive difícil de você reconhecer. Enxergar coisas as coisas, ali, é. Então é, é um jogo que exige, é mais lento, exige experimentação, exige exploração. É, é um jogo sobre explorar.
0: Isso. E é, e é sobre explorar no sentido também que você tem à disposição uma série de telas e você pode ir voltar, e de novo, volta de novo até você entender o que você tem que fazer naquele lugar. Isso. Então é um jogo de backtracking, que o pessoal chama e por isso que ele, o Metroid virou um, uma das metades do gênero Metroidvania.
1: Isso, que é um nome super polêmico de um gênero super polêmico. Exato. Mas o... O Metroid está inaugurando essa jogabilidade de você voltar e, ficar e refazer as coisas. e olhar, explorar.
0: É um jogo muito interessante.
1: Isso, e não foi um sucesso no Nintendinho. Ninguém entendeu. É um jogo muito diferente, muito fora da curva, que só foi se consolidar é, retroativamente quando o Super Metroid fez muito sucesso.
0: Exato, e, e é um jogo da Nintendo, né? E, é da Nintendo. Vale lembrar, é o um jogo da Nintendo, assim como o Pelé Só, que era um jogo da Atari também. E, e, e o, por algum motivo. Nintendo queria dar, fazer o Metroid dar certo. Ela fez esforço pro, pro Metroid dar certo. Ela, a Nintendo queria que a Samus fosse uma personagem importante no panteão de personagens da Nintendo. Ela fez esforço pra ter a Samus em coisas licenciadas, em desenho animado, na revista. Ela, a Nintendo não abandonou, não era um, tipo assim, um, um projeto de lado que algum dos game designers fez lá no Tempo Livre a Nintendo publicou. Não, a Nintendo botava as, fichas, botava nisso, as né? fichas nisso. Ela
1: botava as fichas nisso. acho que é era o único contato da Nintendo também com o universo sci-fi.
0: Uhum.
1: É, tipo, a ficção científica não é um tema que a Nintendo aborda nos jogos. Não. E esse, inclusive, é um. O jogo virou um ícone de ficção científica. Sim. Então acho que a, a, a Nintendo apostou bastante que esse era um mundo que seria interessante no, Perfeito. nos anos 80.
0: Vamos os critérios? Vamos? Vai ser muito engraçado. Vai ser muito engraçado. Gráficos! Bem, os gráficos do Pelé Soccer são um tapete verde e três quadrados retângulos que parecem mais baratas do que jogadores de futebol. <risos> Andando juntos, chutando, usando um tocos, que a gente imagina que sejam os pés e as pernas dos jogadores, pra fazer uma bola quadrada aí pra frente. Esses o... são os gráficos do Pelé Soca. Mas os socos de artifício eram bem bonitos.
1: Então, eu, eu vou defender os gráficos do, do Pelé Soca. Vamos lá, defenda. A gente tava acostumado no Atari com gráficos que eram completamente abstratos. Que a gente ficava o tempo inteiro assim, ó, isso aqui é uma pessoa. Uhum. Isso aqui é uma navinha. A gente tem que ficar forçando a cabeça pra imaginar que aquilo é é aquilo.
0: Os mai, o mais clássico disso, que é um jogo do final da Atari mas que é, representa muito bem isso é o Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, que você tem ícones e você fala, o
1: que que é isso aqui? Porque é um ícone mesmo, não é nenhum um objeto. Assim, é, é um ícone. É,
0: isso aqui é chicote? Simboliza chicote?
1: Mas, como assim? É, é, é incompreensível. Mas tem que ir no manual e o manual tem todos os ícones o que são as coisas. Isso. Né? Muito complicado. E aí, esporte sofre com isso, porque você tá comparando esses gráficos abstratos com uma atividade humana que existe no mundo real. Sim. Tipo, muito complicado. E aí o Pelé Soccer cria várias estratégias gráficas pra vender um jogo de futebol. Vamos lá. É o gramado. É verde. É verde. Tem as linhas, o que já era incrível. Na verdade,
0: ele só tem uma linha que é do meio de campo. Ele não tem a bola. Do meio de campo, ele não tem o círculo. O famoso círculo central.
1: É círculo é difícil de fazer no Atari.
0: Ele só tem o um risco, assim.
1: Lindo. Como coisa... se
0: fosse um campo de handball, assim, sabe? E, e na área, perto do gol, não tem nada. É, é simplesmente o um o gol. Ele não tem grande área, pequena área, pênalti. Só tem o gol.
1: Mas se eu pensar tipo, no jogo como Karatê do Atari, que não tinha absolutamente nenhum fundo. Era só caras flutuando num... Não, no, tinha um, chãozinho, tinha um assim. chãozinho. Tem um chãozinho vermelho assim, e um, um buraco vazio. Ter aquele gramado verde já era legal. É, você tem algo
0: que lembra um bandeirinhas... Por que, que a gente acha que é bandeirinhas aquilo? Porque ele porque é um... Na verdade, eles são risquinhos. Como se fosse um, um tracejadinho, assim. E eles ficam correndo de um lado pro outro. Isso, eles ficam do lado de fora do campo e você anda... Os jogadores, os, os, os risquinhos vão atrás. A gente, a gente dizer que isso é bandeirinha, porque quem é que fica do lado do campo que corre junto com a bola? O bandeirinha, né? É isso. Mas é que são risquinhos? Não é um humanoide ali. Ah, mas é a bandeira do bandeirinha. Não? Não, sei lá. É muito esquisito aquilo. Eu não sei o <risos> que significa <risos> eu
1: acho que é um, é um esforço gráfico pra vender que existe alguma coisa fora do campo ali acontecendo, eu acho que a gente associa ele com bandeirinhas, pode ser e quando você faz um gol fogos de artifício E fogos de artifício
0: isso qualquer pessoa que tentou brincar com programação mesmo com computadores bem antigos percebe que é muito fácil de fazer tecnicamente é mesmo é fácil são pontos né é um gráfico feito por pontos então você distribui pontos e o, os fogos de artifício do pelé soccer são bonitinhos porque eles ele faz um rando, ele randomiza as cores e fogos de artifício costumam ser meio aleatório com a cor que vai queimar a pólvora lá The cat então tem um certo controle, mas tem um certo caldo de aleatoriedade.
1: Eu acho um cuidado gráfico que vem de um mundo, sabe? Eu acho, eu acho bem impressionante pra época.
0: É isso. Esses são os gráficos do Pera Soccer, não tem Esse... muito mais o que dizer sobre eles.
1: Eles são muito, muito Muito, muito simples,
0: simples, mas são adequados pro Atari. Isso. São melhores né do que alguns jogos como Adventure, mas não, não são tão bonitos como alguns jogos da Activision, por exemplo.
1: Nossa, a Activision tava em outro nível. É, o River Raid é.
0: ou, sei lá, ah, o Keystone Capers.
1: Que são jogos que você olha pra coisa e você sabe o que ela é. Você não é, precisa imaginar é um que ela do seja. É um supermercado a partir de é um. é uma tempo.
0: maleta, é um aviãozinho. É, dá pra saber, né? Você entende? O Pelé
1: Soccer, não. Você precisa saber que o jogo é de futebol Isso. pra reconhecer esses elementos. Né? O
0: Keystone Capers, o guarda, tem roupa com várias cores. O chapéu é preto, a cor
1: dele é de pele, a roupa dele é azul. é. O sabia. Pelé Soccer é uma, é uma coisa preta inteira. Eu não sabia o que, que significava que isso no Nick não sabia qual era o tema do jogo. Eu ligava e automaticamente sabia que aquilo era um, um guarda. guarda. O Pelé Soccer, você só sabe porque tem um gramado verde. verde. É isso.
0: Então ele é um gráfico.
1: Os personagens, okay. a bola, nada isso, vendem isso. isso. Metroid. Metroid. É...
0: Outra plataforma com mais potência gráfica. Etc.
1: Sem dúvida. Mas eu, eu confesso que eu não sou um grande fã dos gráficos do Metroid do Nintendinho. Uhum. Eu acho que eles não estão no mesmo nível das outras coisas que a própria Nintendo estava fazendo na, na época.
0: Na época. Porque é um... O que? é Um jogo de 86?
1: De 86. Um jogo de
0: 86. Então, Isso. na época tinha Mario 1. É um jogo, um jogo dos primeiros jogos do Nintendo, na verdade. Se você for pensar bem.
1: É, mas ele está... Ele tá ali com com o primeiro Mario e o The Legend of Zelda.
0: É, o Zelda da mesma época.
1: Não, eles, eles, realmente o
0: não se compara nem ao Mario 1, nem ao Zelda.
1: Não. Ele tem gráficos... Mais simples. Não som... são
0: muito bem definidos, eu sinto que a Samus meio desaparece no cenário. É,
1: ele, esse, esse cenário escuro é. e preto, e. Tem, tem poucos elementos na, 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 na tela pra, pra vender a, o, a ambientação. Mas eu, eu acho que é um preço que ele paga pra tentar fazer aquilo que você disse, que é fazer. Essa
0: física dela. Essa
1: física uma personagem maior, mais comprida. É, não ter as três cabeças de proporção. Uhum. Mas é. São gráficos limitados também. É, que, se você vê os jogos do final da, da, do Nintendinho. Não, nem compara. Nem Metal compara. Toads e Mega Man 6. São, são, são bem simples. Mas eu acho que vendem da maneira que, 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 que era possível a ambientação de ficção científica.
0: São gráficos que você considera bonitos? N não. Não. É. Eu não acho bonitos. As cores são esquisitas, eu não.
1: Eu acho que. Ele é minimamente eficiente. Uhum. Você bate o olho e você sabe que você tá jogando um jogo de ficção científica. Você sabe que é. Você não sabe se a Samus é mulher ou homem, um se, robô. Ela, se ela é um robô, se ela é um, um androide, mas você sabe que é alguma coisa futurista ali. Uhum. E, e você sabe que você está enfrentando inimigos que são orgânicos, então dá pra saber que são bichinhos e com, com os espinhos, etc. Eu acho que eles cumprem a, a, a função.
0: Então a gente está falando de dois jogos com gráficos meia-boca. É isso que que a gente tá falando
1: acho que sim acho que para época deles eles já são abaixo da curva.
0: E qual que, qual que é melhor?
1: Eu acho que Metroid cumpre mais a função é, do que acho. as baratas do é, eu Pelé acho. Eu acho que
0: Metroid tem que ganhar essa. 1 a 0 pro Metroid.
1: As baratas do Pelé Soccer são icônicas como gráfico ruim.
0: Exato. Com gráficos que no próprio Atari já eram considerados bem, bem mal feitos mesmo. É verdade. Então 1 a 0 pro Metroid. Boa. Próximo critério vai ser o critério jogabilidade. Porque sim.
1: <risos> <risos> jogabilidade. O que, que você acha da jogabilidade do Pelé Soccer? Eu achei
0: legal o jogo. Eu acho que ele é divertido. E eu me diverti muito com ele na infância. Era o que tinha pra hoje. Claro. E a gente jogava. Eu jogava com os vizinhos. E a gente e criava times de futebol que eram fáceis de determinar quem que era cada... Que, tem posições fixas, então é fácil de dar um nome pros jogadores.
1: Era Martelo, Bigorna e Striba, O Martelo, Bigorna e Striba é um clássico dos jogos
0: que a gente <risos> brincava lá. Narrava e tinha o Martelo, que era o atacante do meio. E os dois zagueiros, um de um lado e o outro, era os bigorna e o estribo. Então qualquer coisa que, com três a gente conseguia jogar o Guinzazinho, o Luizinho. Qualquer coisa que a gente... A gente conseguia dar nomes e a gente conseguia aprender truques de passar bola... Pro lado, pra fazer os dois laterais se conversarem, passar a bola pra frente, chutar em diagonal pra enganar o goleiro, pra fazer o goleiro não ter tempo pra chegar lá. Então tem uma jogabilidade acontecendo ali. Não é um jogo desprezível em termos de jogabilidade. Não, ele tem senão, uma física. Não, senão não estaria na lista. É verdade. Não é só porque é o Pelé. Não é só porque é <risos> o jogo de futebol do Atari. O Atari tinha outros jogos, quando o Atari resolveu fazer mais jogos de esporte e chamar de Real Sports, porque esses jogos não eram reais o suficiente, eles tinham que fazer jogos que eram reais,
1: uh, super reais,
0: o futebol ficou horrível, o Pelé Soccer ainda é muito melhor do que o, o, o Real Sports Soccer.
1: É, existe uma física a ser explorada então existem coisas que você pode tentar fazer no jogo. É, a
0: bola é engraçada e quando você tem a bola na mão ela fica pesada, porque é um artifício de jogos de futebol bem clássico de fazer a bola ficar pesada né?
1: Pra você correr mais devagar pra, pra, com os zagueiros terem
0: chance né de roubarem a bola. Então isso faz com que você tenha que aprender de alguma maneira a passar a bola, a driblar com as limitações de física que o Pelé Soccer tem.
1: Mas eu acho que a jogabilidade então, é, é ok. É, o jogo funciona. Especialmente se você esquecer, se você se você for jogar hoje e esquecer que ele é um jogo de futebol, se você pensar nele como um brinquedo em que você vai ficar lá explorando as regrinhas pra ver como é que a bola vai chegar lá do outro lado, é divertido. É divertido. Se parece um esperar. pebolim, um pebolim Parece,
0: estranho, assim. parece, parece. É legal. Eu acho que a jogabilidade funciona. E é do Metroid.
1: Acho que a do Metroid é mais do que uma jogabilidade funcional e interessante. Eu acho que ela é muito sofisticada, uhum. muito inteligente e a coisa mais gostosa no jogo é controlar a Samus. É controlar a física dela, é explorar as possibilidades. Essa coisa de você voltar e, e investigar os outros lugares faz com que a jogabilidade seja sempre recomp re recompensadora. Isso. Então... Você sempre tem motivo pra andar pra frente porque sempre vai surgir uma coisa nova na jogabilidade que vai te, te, te abrir portas. Encaixar né?
0: os, os pulos é legal. Tem uma sensação interessante de conseguir
1: eu, eu gosto que ela é, ela é frágil pro, pros inimigos, assim. Eu, ela é. Você não se sente muito poderoso. Então a, a jogabilidade exige que você seja preciso e que você pense muito bem no que você tá fazendo. São puzzles. É um jogo
0: de vários puzzles. Você tem que entender a mecânica. Não é testar tudo e fazer na louca. Não, não é um jogo que você joga na moda caralha, é assim. Você, é. você realmente tem que dar aquela pensada. Tá? O, o, vai diminuir o ritmo do jogo. Você vai jogar mais lentamente. Pra... Mas a, a, é gostoso saber fazer as coisas.
1: É, eu não desprezo a jogabilidade do Pelé Soccer. Acho, <risos> acho ok. Mas acho que Metroid tá aqui porque claro ele, é, ele, ele inaugura uma é, jogabilidade é que é bem sofisticada.
0: É muito sofisticado. É óbvio que o Metroid ganha na né, critério <risos> de jogabilidade. Não tem nem comparação. 2 a 0 para Metroid. Legal. Próximo critério, música.
1: <risos> o Pelé Soccer não, não tem, tem música. música. alguma.
0: Zero música para Pele só Soccer.
1: Ele tem o somzinho de você chutar a bola e o som dos... Fogos de artifício? Os sons de artifício. Exato. É, é isso. isso.
0: É isso. E, e Metroid... No Nintendinho, ele já traz o tema icônico de Metroid. O Metroid no Super Nintendo, ele tem um tema muito típico dele, que é um, um tema bem, bem, bem... uma poucas notas. Ele lembra um pouco do Contatos Imediatos de terceiro grau. É uma ou... música
1: meio minimalista, assim, né? Ele tipo... É, bem, é ele, ele
0: pinga aos pouquinhos, assim. É, é, é interessante, muito icônico e muito atmosférico. Você sabe que você tá num ambiente de Metroid por causa da música. É verdade. Eu não me lembro se o do Nintendinho também tem isso.
1: Então, eu não tenho certeza certeza que o do Nintendinho tenha o tema, mas tem essa música que é bastante espaçada uhum. e atmosférica e muito esquisita e, Isso. e, e um, um tanto desconfortável e, e é muito
0: bom, funciona muito bem pro jogo eu acho que uma parte muito importante da, da sensação de se estar no mundo do Metroid vem é da, da música. Acho que
1: no Nintendinho ela faz muito mais o serviço do que os gráficos.
0: Sem dúvida. Eu acho muito bom.
1: Acho mais um essa... ponto para Metroid. Essa é fácil. Né? Acho que a, a, a música é o que tem de mais discrepante entre Isso eles. Muito, é. muito. 3 a 0 então o Metroid já ganhou. Já ganhou. Metroid já
0: ganha a luta entre Metroid e Pelé <risos> Que surpreendente. Ninguém, esperava por, Ninguém essa. esperava por essa. 3 a 0, mas pelo espírito esportivo a gente vai fazer os outros dois critérios, que são os critérios storytelling e o critério legado. Vamos Boa. para o storytelling. No Pelé Soccer não há.
1: Tá, mas há, um, há, um há um jogo outro. de futebol. Isso. Ah, é isso. O storytelling tá ali nos fogos de artifício, no placar.
0: Verdade, tem um placar. Existe cara. um
1: placar. É, no... que a gente não não tem um consenso, mas parece que são bandeirinhas. Então, tem uma tentativa de vender um mundo ali que vai para além do simples jogo. Porque senão poderia ser Pong, sim? Poderia ser simples de um bastão que bate nessa bola, ela vai. Eles saíram da curva para tentar vender um mundo, contar uma história de um jogo de futebol. Sim. Então, para época, eu acho que é o que se salva. Tipo, o que... é o
0: storytelling do Pelé Soccer era a melhor coisa do Pelé Soccer. É a melhor
1: coisa que o Pelé Soccer tinha naquele momento. Sim. Era, caramba, eles estão se esforçando Pra fazer com que pareça um jogo de futebol de verdade. É na jogabilidade? Não. Não. Não tem como ser. <risos> Mas é nos, nos fogos de artifício, na, na É no mundo. No mundo. É no, é, tem um Pelé. Tem, na capa.
0: Na do capa, jogo. tem um na Pelé. E show. na propaganda, tem tá um Pelé lá, ele tenta ordenhar o joystick do Atari. É lembra?
1: Ele tá muito desconfortável. Muito né? desconfortável, <risos> ele tipo.
0: Sabe aquela, aquele meme do cachorro que fala Eu não tenho ideia do que eu tô fazendo aqui <risos> É o Pelé com é o, lá, Pelé com o controle, controle de Atari O que, que ele tá fazendo hum. com aquele controle Com o Mario Andretti e o Carinha do Jabá
1: Maravilhoso É
0: sensacional, aliás uma, um beijo pro Carinha do Jabá
1: <risos> E pro Pelé não né? Não, pro Pelé não
0: <risos> É porque o Pelé ele não pode ser confundido Com Carinha Jabar. o Carinha do
1: Jabá O Carinha do Jabá é ótimo O Carinha
0: do Jabá é sensacional <risos> <risos> Um beijo pro Carinha do Jabá <risos> é, muito bom. Pois
1: é, eu, eu acho a jogabilidade do, do do Pelé Soccer interessante pra, pra época. Já é, já é um esforço, sabe? Sim. Aplaudamos o esforço. Exato. Só que... Metroid. <risos> Metroid já é uma leva da Nintendo em que os jogos têm começo, meio e fim, em que se conta uma história, em que existe um objetivo final, claro, que vai impulsionando a narrativa pra frente.
0: E o mais legal pra mim não é que existe uma história e que é, é, ela é assim assado. Pra mim, o mais legal do Metroid é como a história é contada. Legal. Ela é contada pela jogabilidade. Ela é contada pelo, pelo fato de você não saber nada sobre a história.
1: Isso. Você é obrigado a explorar o mundo. Isso. É uma história de exploração porque você de fato precisa explorar, senão você não sabe você não sabe nada.
0: nada. É, é, é fantástico como o clima, a atmosfera, a exploração, a sensação que você tem como jogador, você é o principal história do Metroid. É. é um pouco como Zelda. Eles
1: são jogos muito próximos mesmo.
0: Você como... você, A história tá em você, não tá no jogo. Eu explorei e eu descobri. Eu como Samus ou Sim. eu como Link. Eu me senti
1: frágil, eu me senti exposto, eu senti que eu precisei explorar isso, eu senti que eu descobri Essa esse lugar. Essa é a
0: minha história hum. dentro de Metroid. Não é o que aparece escrito. Não é o que é no, na cutscene. Que não existem no Metroid do Nintendinho.
1: É, e o Metroid se perdeu muito nos jogos modernos tentando colocar a história na cutscene uhum. quando o Metroid passou pro 3D ele soube manter isso o, o Metroid 3D do Gamecube é um jogo em que a história acontece porque você explora os cenários e as criaturas e vai aparecendo no seu computador pessoal o que são aquelas coisas que você explora, uhum. então é um jogo que o mundo vai, vai se abrindo conforme você entra em contato com ele a partir disso eles começaram a colocar cutscenes e não faz sentido, não é o que faz o Metroid ser um jogo interessante.
0: O Metroid é sobre você como jogador, as sensações que você como jogador tem, não as sensações da Samus.
1: É, é o contato com o desconhecido, que a gente, a gente faz né, junto com a Samus. Né?
0: Exato. Então é, é, é muito jogabilidade... legal. É muito legal o storytelling do, do Metroid, sem ter
1: storytelling. É, a jogabilidade e o storytelling estão realmente unidos nisso. E, Sim. É, e é nesses momentos que os videogames são realmente interessantes. Exato.
0: Mais um ponto pro Metroid! <risos> 4 a 0! E vamos para legado.
1: Que tal o legado do Pelé Soccer?
0: O legado do Pelé Soccer? Hum, não tem. É Na verdade, assim, todos os jogos de futebol tiveram um legado, mas não dá pra dizer que o Pelé Soccer, ele em si, foi o jogo que fez mudar o, o cenário dos jogos de futebol do mundo, sabe? Ou que teve algum jogo que copiou do Pelé Soccer. Não teve mais jogos de futebol que fossem por exemplo, nessa visão é, satélite de cima pra baixo, de baixo pra cima. Talvez Mas... o Sensible Soccer, aqueles jogos europeus que você tinha Sim. jogadores bem pequenininhos, formiguinha, assim. É, é, talvez seja o legado do Pelé Soccer só por causa do jeito como ele mostra o gramado.
1: Mas eu, eu acho que tem um mini legado que é essa preocupação pra fora da jogabilidade.
0: De ter o pouco de edifício, de ter bandeirinha.
1: É, porque, por exemplo, no, no, no FIFA International Soccer, que uhum. é um, ficou clássico em 94... É, os jogadores correm pra lateral e aí aparece o telão do, do ginásio mostrando uma comemoração de gol. E às vezes o telão
0: faz uma simulação de fogo de artifício.
1: É verdade. Então eu, eu acho que existe algo aí. Eu, tipo, olha, vamos fazer um jogo de futebol, mas se preocupa com as comemorações, com, com o que acontece depois do gol. Porque Pode as ser. pessoas tam, também estão interessadas nisso.
0: Então você tá dizendo que o pessoal da EA Canada, lá o jean e o pessoal lá que fez o FIFA International Soccer, olhou pro Pelé Soccer.
1: Eu acho que sim. Por que, que precisava aparecer o telão e ficar mostrando comemorações ali, sabe? Uhum. Eu acho que bebeu-se um pouco no que o Pelé Soccer tentou fazer.
0: Tá bom, eu vou aceitar com ressalvas. Com, perfeito. Porque eu o acho ressalvas que aceitas. o pessoal da EA, ele tava olhando pra própria EA. Eu acho que a, a, o, o paradigma de ter o telão e a comemoração e a torcida no, no FIFA International Soccer vem do. O, vem do Lakers versus Celtics, dos jogos da NBA, dos jogos da NHL, e não veio do Pelé Soccer. Pode ser. É, a minha sensação. É, a, a EA aprendeu com esse. De jogos pois de esportes é americanos é e, Socrates... e mandou o pessoal do Canadá fazer de futebol que a gente quer vender na Europa. Não,
1: perfeito, mas é que o Pelé que foi o primeiro a fazer isso com os jogos de esporte. Então talvez tenha. Pode ser. Tenha é um legado suave, aí. vai. É, é, é um, um legado muito suave. Muito, 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 suave. muito sutil. É Metroid, por outro lado, e inaugurou uma jogabilidade, um Exato. gênero que praticamente leva a seu um nome.
0: É um gênero todo próprio que, que influencia demais e eu acho que tem. A própria sensação de exploração de desconhecido dá pra dizer que é um legado do Metroid. É. Pode ser ter outros gêneros, não precisa ser de plataforma. Pode ser adventure só. Pode ser um point and click. Se você tá num lugar grande que você tem que ficar explorando, você não sabe o que vai acontecer, você vai tomar susto, e esses enigmas esquisitos. Vem de um pouco do Metroid.
1: É, acho que Zelda compartilha com o Metroid esse lance do desconhecido. Mas em outra chave. Uhum. O, o Zelda, de Legend of Zelda no Nintendinho, é um espírito aventureiro. É. é... Você se sente desbravador e animado por entrar numa caverna nova e conseguir uma arma nova. Metroid já torna essa exploração... Mais cuidadosa, mais assustadora. Você faz as coisas com mais receio. Exato. Você já se sente desconfortável de entrar num, num, numa sala nova. Sim. Enquanto o, o Zelda é mais sobre estar animado de entrar encontrado um lugar diferente. Né? Sim. Então eu acho que é, é, um, é um tipo específico de exploração que o Metroid inaugura. Essa exploração desconfortável.
0: Perfeito. E isso eu é, acho que é um legado muito importante.
1: Acho que isso vai dar bizarramente em Survival Horror depois. Exato. Vai Exato. dar em Alone in the Dark. Vai. Tá preso num ambiente único, fechado, tentando encontrar as chaves pras portas. Que você vai
0: andando com a, na ponta dos pés e isso. com medo de acontecer alguma coisa.
1: Com música bizarra. Sim. É, acho que isso vai dar no, no Alone Darkness ou depois. Também acho. Perfeito.
0: É um legado muito foda. E claro que o Metroid ganha no que tá no legado. Bom,
1: mas foi um 5x0.
0: 5x0, todo dia é um 7x1 diferente.
1: Caramba, foi a, a primeira varrida aqui da. Não, acho que o, o Pelé
0: nunca perdeu de 5x0 na, na Carreira dele. Não? Primeira vez que o Peleg perde de 5 a 0 foi agora. É. Não. Telecat do Pouco Pixel.
1: Mas, mas é esse aqui que é o prêmio que importa.
0: Exato. Copa do As Mundo. As outras vitórias Quem são se interessa pela Copa do Mundo? <risos> Frente ao Telecat. Frente ao Telecat do Pouco Pixel. <risos> <risos> Muito bom. O Metroid ganha a primeira vitória da Nintendo no Telecat. Boa. Parabéns Nintendo. Pra Nintendo. Um, um, uma vitória. E Konami 3. Três. na tabela do campeonato de construtores? <risos> Vamos acabar fazendo isso, Vamos fazer né? a tabela do campeonato de construtores do Telecat? Nintendo sim. tem um ponto e a Konami tem três pontos. Legal. Muito bom. Atari tem zero tadinho
1: Tadinha. Atari é um console difícil de, de competir Não só um console, quanto é? um,
0: um, só, um, um
1: desenvolvedor,
0: um estúdio Atari. Porque pensa um, um Activision... A Activision conseguiria... Tem muito ter... mais chances. Não teria
1: perdido de cinco um jogo da Activision contra o Metroid aqui?
0: Acho que sim, perderia de cinco. <risos> contra o Metroid, acho que perderia de cinco. Metroid no fundo ele é, ele é praticamente um pixel das galáxias Se o Metroid do Nintendo não é Certamente o do Super Nintendo o super, é
1: O Super Nintendo é sem sombra de dúvida
0: é, Então é, é, ele é realmente uma carta muito forte Muito, muito difícil de algum outro jogo ganhar Do, do, do Metroid ou do Super Metroid é verdade. Porque é um jogo bem bem impre, Impressionante e importante é. dos videogames. Super
1: Metroid é considerado por, por muitos O melhor jogo de todos os tempos é, Aparecem o super... muitas listas como primeiro é, lugar
0: O Metroid do Nintendo talvez não Mas o do Super Nintendo é imbatível é verdade ele, ele tá lá junto com sei lá o Ocarina of Time o Starcraft o, o Mario 64 tá, tá nesse nível
1: assim. fato
0: é isso aí mais um Telecat cada vez mais bizarro hoje Acho bateu o rec recordes de bizarrice com o Pelé Soca. <risos> mas isso é também isso é uma coisa veja só que como o mundo é incrível, como tudo se encaixa. Aí qual que é o... o hoje a gente não fez um Poco Pixel remaster? É verdade. A gente, claro que a gente tinha que falar sobre o Pelé Soccer porque foi uma das características básicas dos primeiros episódios do Poco Pixel. Olha só, no começo Nem a gente sempre Pelé falava Pelé do Pelé Soccer. Depois a gente esqueceu, nunca mais falou do Pelé Soccer. Hoje que foi um episódio remasterizado, a gente teve que falar do Pelé Soccer no Telecat. Que bonito, hein? Porque o mundo é incrível. Se tivesse combinado, se não teria ficado tão legal. Nem fudendo. <risos> o semana que vem a gente volta pra mais um papo novo sobre o videogame velho. Valeu!
1: Tchau!